0: Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Du Holz, der Röhner Fußball-Podcast. Beim letzten Mal hatten wir einen, ich sag jetzt mal, Physiotherapeuten, der sich sehr gut ausgekannt hat mit den ja, anatomischen äh, Begebenheiten bei Fußballern. Und heute, ich will nicht zu so viel verraten, aber haben wir im Gespräch einen Megagast dabei. Also bleibt unbedingt dran für unser Interview. Aber jetzt erst einmal zum Beginn. Jürgen, was hat sich so getan? Was steht an in nächster Zeit?
2: Ja, wir haben Karten gekriegt, Alex. Sowohl du als auch ich. Yippie! Nämlich, wir sind am 5. April beim Club DFB-Pokal-Viertelfinale. Du hast neulich schon erwähnt, das ist sogar mittlerweile ausverkauft. Ja. Und äh, ja, wir sind ja mehr oder weniger aufeinander zugegangen. Wie wäre es doch wieder mal? Und dann hat jeder unabhängig voneinander sich um Tickets bemüht, auch Tickets bekommen. Das heißt, wir können ja wahrscheinlich zwei Autos äh, voll machen und fahren da mal hin und sehen den Club wieder mal live. Und es ist ja ein wenig besser jetzt gelaufen in letzter Zeit, sodass wir wegen Hoffnung haben, Darf, dass es zumindest spannend wird. Äh,
1: auf jeden Fall. Und nicht zu vergessen, der Club hat ja mit dem VfB Stuttgart eine sehr gute Verbindung, was DFB-Pokal angeht. Ich erinnere ans <lacht> Jahr an 2007.
2: Stimmt, stimmt. Hatte ich jetzt gerade. <lacht> ich glaub, es net,
1: das letzte Mal, wo ich einen Erfolg vom Club erlebt habe. Ja, ja also. Ähm Genau, also sehr spannend, endlich wieder mal ja, also Max Moller für die Jüngeren
2: sagen: oh, 2007 ja. ist der Club DFB Pokalsieger geworden Vollkommen mit einem Finalsieg über den VfB. G
1: genau und also auch für die, für die jüngeren Zuhörer: Der FC Nürnberg hat tatsächlich auch mal erste Bundesliga gespielt und ist hinter dem FC Bayern München <lacht> ja. nach wie vor zweiter Rekordmeister ja. in Deutschland. Stimmt, stimmt. Keine Mannschaft hat so viele deutsche Meisterschaften, außer natürlich der FC Bayern München wie der Club.
2: Wobei du ja aktuell in Sachen Zweite Liga eh gut unterwegs bist.
1: Und ich muss es nach wie vor sagen: Für mich ist einfach die Zweite Liga nach wie vor die coolere Liga.
2: Ja, muss, also muss ich man finde wirklich ich auch. sagen. Finde ich
1: auch. Weil ich habe es mir neulich nicht nehmen lassen und habe unseren ehemaligen Podcast-Gast, den Pascal Wiesler aus Wolbach, gebürtig aus Wolbach, ähm, in St. Pauli besucht und habe mir das Milan-Tor-Stadion einmal angeguckt. Ein sensationelles Stadion.
2: Ich war auch noch nicht, nicht dort.
1: Also super, wer die Chance hat, nach St. Pauli zu gehen, geht nicht zum HSV, äh, geht nach St. Pauli. Das ist noch so ein richtig schönes, altes Stadion mit offenen Ecken, so ein bisschen ein englischer Stil. Atmosphäre drumherum ist sensationell auch im Stadion, eine Wahnsinnslautstärke.
2: Musik wahrscheinlich auch nicht unbedingt der alte Holzmichel. Nein,
1: Musik, <lacht> fanab von Ballermann-Stimmungsmusik und äh, albernen Vereinshymnen, sondern Rage Against the Machine, Punkmusik. Alles, ja, sagen wir so, was der Nicht-Polizist gerne hört.
2: Gewonnen haben sie auch noch.
1: Ja, und vor allem gegen Kräuterfütt. Ja. Also, es hat ja es hat, also der Tag war einfach perfekt abgesehen von den Temperaturen, aber die
2: Sonne war ja auch mal kurz da. Ich gebe es zu, ähm, kleine Überleitung, ich würde auch lieber zum Milan-Tor gehen, als irgendwie so ein banales Champions League anzugucken. Mhm. Ja. Auch wenn wir jetzt in der Champions League sind und hatten da auch ein ganz interessantes das Champions-League-Ereignis.
1: Ja, indirekt. Wir waren zusammen neulich tatsächlich mal in Fuchstadt und haben uns äh, eines der schlechteren Fuchsstadt-Spiele angeguckt, darf ja. man, glaube ich, so sagen, ja, ja, gegen Höchberg.
2: Ja, Höchberg, Tabellenletzter, das war also genau. sich dreckiger sich. Ja,
1: also wie gesagt, auf dem Platz war jetzt nicht ganz so viel los. Dafür hatten wir ein schönes Gespräch auf, äh, ja, auf der Tribüne, ne, oder fast auf genau. der Tribüne, mit dem Marius Kubo.
2: Der auch bei uns schon, nee, der nicht im Podcast war, aber seine zwei Mitstreiter so sieht's aus. als Stützpunkttrainer waren bei uns und da haben wir uns mit Marius unterhalten und kamen eben so drauf, äh, ob man jetzt dann europäisch äh, dann eben immer für den Bundesliga-Verein sein muss und er war so ein bisschen, bisschen schockiert, <lacht> weil wir jetzt gesagt haben, naja gut, die Bayern sind jetzt, äh, verdientermaßen noch äh, die, der einzige deutsche Verein, der in der Champions League ist. Ähm, aber wir waren dann beide so unisono, unisono der Meinung, naja, wenn die Bayern alles gewinnen, werden sie ja noch reicher und wird die Bundesliga noch langweiliger, was wir jetzt nicht so gut finden. Der ja hat deswegen anders gesehen. Also wir hatten eine ganz, ganz witzige Unterhaltung aber eigentlich.
1: Das habe ich schon so oft gehört, dass Leute zu mir gesagt haben, also international muss man für die Bayern sein. Nee, muss man nicht. Die,
2: also international für den deutschen Verein sagen viele. Ja, ne? also aber jetzt in dem Fall ist es halt nur
1: noch Bayern. Ja, in dem Fall ist es nur noch die Bayern. Ja, <lacht> ja. aber
2: ich bin da auch so... Ähm, also ich habe überhaupt nichts gegen die Aussage, aber tatsächlich bin ich halt der Meinung, wenn dann eben halt immer nur ein Verein absahnt und äh, viel verdient, äh, wird die Schere halt dann noch größer. Das ist das, was mich im Prinzip stört. Hat also jetzt nichts mit den Bayern zu tun. Wenn das ein anderer Verein wäre, der so zehnmal deutscher Meister nacheinander wird, dann wäre es auch der andere Verein, den ich kritisieren würde. Mhm. Na, ja. Und ja, das ja, ist halt dann äh, meine Meinung und auch deine Meinung. Und das ja, haben wir so ein kleines genau. Zwiegespräch gehabt. War auf ganz auf
1: jeden Fall. Also solange auf dem Platz, ähm, es auf dem, lang auf dem Platz nicht so viel los war, dann konnten man so ja, Gespräche genau. führen. Also lieber Fuster, wenn ihr solche Diskussionen über Bayern München vermeiden wollt, dann im Podcast dann das nächste Mal wieder ein bisschen mehr Torschancen kreieren und ein bisschen mehr Spannung.
2: Ja, aber die sorgen ja selber für Schlagzeilen. Als dann noch klar wurde, dass dann der Tommy Halbig, das Sohn von Martin, vom Trainer äh, womöglich zu den Schnödeln wechseln wird und damit auf den Spuren seines Vaters wandeln will. Ja,
1: ist eigentlich eine ne, ne schöne Geschichte. Ich meine, klar, für die Fuchstädter wäre es krass. Der ja. top tor glaube ich, aktuell. Ja, ne, hat die ja also ich glaube,
2: der Janik, also die, die schenken sich Ja, nix.
1: genau. Ja. Aber ja, also natürlich, aber ja, auf der anderen Seite, das wäre jetzt für mich wieder mal so ein Indiz, dass es der FC 05 vielleicht kapiert hat ja. und sagt, äh, back to the roots, wir fangen keine Ahnung, im dümmsten Fall in der Bayernliga, weil wollen wir jetzt nicht ganz hoffen, aber zumindest mit Leuten an, die hier aus der Gegend sind.
2: Hat ah, der Martin ja auch gesagt, dass mhm. er den Weg gut findet, wir versuchen lokale Spieler aus der Region irgendwo reinzubinden. In dem Fall trifft es ihn natürlich hart als Trainer, dass er halt äh, einen guten Spieler einfach womöglich verliert. Das letzte Wort scheint noch nicht gesprochen, aber ja, da hat dann der, der Martin und auch dann die Fuschter-Fans wahrscheinlich auch zwei Herzen in der Brust. Ne? Also sagen, man willst den Burschen einfach gönnen, weil er einfach äh, ein super Zocker ist. Andererseits, äh, ja, <lacht> die Mannschaften könnten ja gut gebraucht.
1: Äh, beide Mannschaften, ne? also der FC 05 und natürlich Fuchsstadt. Beide Mannschaften Beiden. tatsächlich, ja, genau. genau.
2: Wobei, klar, Sprung in die Regionalliga ist schon krass, aber klar, äh, er wird seine Chance dann, oder bekäme seine Chance wahrscheinlich mit dieser Neuausrichtung. Mhm. Und dass er sich halten ist zumindest jetzt, wir äh, haben ja dann neulich gewonnen, auch das Derby gegen Hauptstadt mit Glück in der 90. Bitte für den Vicky Kleinhenz, ähm, aber dann schön für Grün-Weiß, äh, ja dass die dann eben das Derby gewonnen haben. 1500 Zuschauer fast fand ich fast enttäuschend, mhm. waren schon mehr beim Derby, aber auch das ist so mittlerweile eine Gewohnheit geworden.
1: Ja, ja, gut, wenn sie beide Mannschaften wahrscheinlich um obere Plätze mitgespielt hätten, wären es vielleicht nochmal 500.000 mehr gewesen. Ne? Richtig, richtig. Ja.
2: Aber Fußball findet ihr ja auch im ganz Kleinen Absolut. Statt.
1: Ich habe neulich was Interessantes gelesen, und zwar auf einem Online-Portal aus Hessen, weil wir uns immer wieder mal drüber unterhalten haben, dass eine Spielerin in, hier aus dem Landkreis quasi lebenslänglich gesperrt wurde, weil sie ähm, einen falschen Pass hochgeladen hat oder da zumindest ähm, getrickst hatte. Habe ich jetzt gelesen, da wurde ein Verein ähm, sanktioniert, beziehungsweise ein Spieler im, also der Spieler war oder ist acht Jahre alt in Hessen, Ach. also irgendwo im Großraum Fulda, ist acht Jahre, sprich also und neun. Und neun spielt er. Ja. Und der wurde wohl auch wegen Spielermangels, hat da anscheinend der Trainer ihn gefragt, hast du nicht Lust mitzuspielen, wir bräuchten noch einen Spieler und er hatte halt noch keinen Pass in dem Sinn. Das kam dann raus, wie auch immer. Auf jeden Fall wurde der dann 14 Tage gesperrt. Der durfte mhm. 14 Tage nicht sperren, das war bei einem Hallenturnier und hat dadurch sein Heim-Hallenturnier ähm, verpasst. verpasst. Genau. Ah. Wobei ich mir jetzt frage, wenn er bei seinem Heim-Hallenturnier dabei sein wollte, warum hatte er noch keinen Pass? Ne? Das wäre jetzt die nächste Frage, die man sich stellen könnte. Vielleicht war es noch in der Mache, ja. man weiß es nicht. Also auf jeden Fall wurde er 14 Tage gesperrt, weil er unberechtigt eingesetzt wurde.
2: Ja, auf der einen Seite klar, irgendwo glimpflich, auf der anderen Seite auch schon wieder so, hat es wieder ein Geschmäckle, achtjährige wird gesperrt. Also, naja, okay. Ja, genau. Lass also, mal so stehen, kann sich jeder sein eigenes Urteil bilden.
1: Genau. Ja, aber letztendlich konnte der arme Puppe ja wieder nichts dazu, es haben ja die, sagen wir mal die Alten. Absolut, Siebt. ja. Ne? Und äh, wenn wir jetzt schon bei den, bei den in Anführungszeichen Alten sind, habe ich <lacht> ja. auch noch, habe ich noch nicht, was du jetzt denkst, Jürgen, aber da habe ich noch ein, ein interessantes Thema und zwar ähm, hatten wir neulich in äh, Waldfenster, in meinem Heimatort, ähm, den, den, einen schiri infotag tag
2: Mhm, genau. Und
1: oder Infoabend. Und da haben sie echt die Schiedsrichtergruppe Bad Kissingen ähm, um den Anton mutig. Die haben sich da wirklich bemüht. Und das ist echt eine, eine richtig coole Truppe. Also ich arbeite gerne mit denen zusammen. Und, und ja, leider war halt die Besuch. Frequenz nicht ganz so hoch. Also ich habe mir da echt mehr versprochen, habe gedacht, wenigstens zum Angucken, der hatte... Ich habe es so ja ähm, mitbekommen,
2: du hast ja richtig äh, viel Werbung gemacht und ich absolut. echt ne? Ja,
1: weil es mir einfach echt ein Anliegen war, ne? weil ich wirklich finde, dass die, die Jungs, die machen so eine gute Arbeit und bemühen sich und ich also wenn ich nochmal 25 Jahre jünger wäre und ein gesundes Knie hätte oder so, ich hätte mich da sofort auch angemeldet, weil ich das fand es echt gut. Die hatten, hatten Fahnen dabei und diese Armbinde. Man konnte ausprobieren, wie das ist, wenn der Linienrichter mal die Fahne, Fahne winkt und wie das dann am Arm quasi vibriert ah, okay. und ein Headset dabei. Und dann haben wir Spielszenen durchgespielt, wie jeder entscheiden würde und das Schöne war halt auch, es waren auch ganz, ganz viele routinierte Schiedsrichter dabei wie der Lupper Weißenseel ähm, der Alex Arnold ist persönlich vorbeigekommen, die wollten einfach alle mal gucken, wer kommt denn da so hm. und wollten da ein bisschen so naja, Respekt,
2: Flagge gezeigt zeigen. Ja,
1: also ja. ganz, ganz toll, wirklich super gemacht war halt leider zu wenig da ähm, ja, und da habe ich mir so überlegt, woher kommt es? Wo, woher kommt es? Sind es wirklich die jungen Spieler die, oder die jungen Fußballer, die dann sagen, oh, Schiedsrichter, nee, sowas möchte ich auf keinen Fall machen? Oder sind es vielleicht sogar die Eltern, die dann sagen, oh, Sherry, wirst du mir nett? da ist man, ne? Meine, heutzutage hat ja jeder ein, ein, ein Messi quasi ähm, auf dem Fußballplatz stehen. Und als Schiedsrichter sage ich immer, bist du ja der beste Mann, wenn du nicht auffällst. Ja. Ne? No?
2: Also... Die These kann ich nachvollziehen, weil ich auch schon gehört habe, dass dann eben, ja, der Burr wird ja schon schier die machen, aber dann der ja. Papa oder die Mama, die finden genau. es jetzt dann gar nicht gut. Oder ja. mitunter finden sie es auch gar nicht gut, dass sie, dass sie überhaupt Fußball spielen. Ja. Also das kann sein, aber äh, wie bei vielen Sachen, Alex, man darf sich da über einen Kamm scheren, Nein. aber es, es wird eine Rolle spielen. Ne? Ja. Man könnte ja auch, äh, ich glaube, das ist das, was du meinst, einfach mal sagen, Mensch, da gehst du mal hin genau das hörst du dir mal an das war das dann Ziel. kannst du dann immer noch deine Meinung bilden na? richtig
1: richtig und das, das glaube ich auch nicht Ich glaube das ist den ein oder anderen ich meine, man muss ja mal ehrlich sein irgendwann mal so ab der u15 oder sowas u18 dann hören viele auf weil sie einfach merken okay gut da kann ich nicht mithalten spielerisch oder ich habe am Spielen gar nicht so richtig Spaß aber die würden gerne beim Fußball dabei sein und da finde ich wäre so eine Schiedsrichterausbildung mhm. einfach genial weil du bist jeden Samstag mit Fußballern zusammen du lernst super Leute kennen ähm, und also ich finde das immer also ein Aufruf hier nochmal liebe Eltern, denkt drüber nach eure Kinder lernen da wahnsinnig aber viel fürs Leben
2: bei allem Engagement aber da fällt man dann eben ein, wir hatten ja neulich auch im Blatt gibt es dann so eine Projektgruppe am Mürster Gümmi mhm. dass das vielleicht sogar dann der bessere oder akzeptablere Weg ist, irgendwie über ein Projekt in der Schule dass man dann sowas vielleicht fördert ne? ja. weil wir haben wohl über die Schule tatsächlich auch schon äh, Schiedsrichter gewonnen machen da auch verschiedene Aktionen und dann bist du da halt auch vielleicht unter gleichaltrigen, wo man dann zum Kumpel sagt, ach komm, wir hören uns das mal an oder wir gehen da mal hin, wir schauen mal, ob das was für uns ist. Mhm. Also wenn man jetzt dann an irgendeinem Abend dann irgendwo hingehen muss, vielleicht ist dann so, dass, ja, ja, stimmt schon. Die, das die Hütte ist so ein bisschen niedriger, wenn man das dann im Rahmen der Schule, ja, irgendeinen Nachmittagskurs vielleicht mal macht.
1: Da ich eben mit dem anderen auch drüber geredet und hat gesagt, geht halt momentan nur in Münnerstadt, meine ich am Gymnasium hm, oder in genau, Münnerstadt der ja. Schulen, ähm, ist halt immer schwierig, weil diese, diese Projektgruppen, das findet halt im Nachmittagsunterricht statt und ich, die meisten von uns müssen halt meistens irgendwie noch so auf die Arbeit gehen, ne? Ja, das ja, ist, na, ist klar, schwierig, ist ne? schwierig aber Genau, aber also ich kann das nur empfehlen, die haben gesagt, okay, das war jetzt mal ein erster Versuchsballon bei uns ja. und… Ähm, es wird wahrscheinlich nochmal wiederholt und dann weisen wir da auch gerne nochmal drauf hin auf unseren ähm, Social-Media-Kanälen, weil ich finde, es ist echt eine gute Geschichte und es hat richtig Spaß gemacht.
2: Neue Informationen hast du aus dem Trainersektor? Für Absolut. Uns. Erzählen. Absolut,
1: habe ich mitgebracht. Also es gab, ähm, fangen wir mal ein bisschen weiter an, es gab neulich mal wilde Gerüchte bei uns in der Marktgemeinde Burgertrot, dass der TSV Stangenroth und die DJK Waldberg, die ja schon zusammen spielen, angeblich auch noch den äh, SVDJK Bremich und langen Leiten mit dazunehmen in die Spielgemeinschaft. Da habe ich mich mal mit dem Sven Eirich zusammengeschlossen aus Stangenrot und habe gesagt, nee, das sind also Gerüchte, ähm, wird zur nächsten Saison definitiv nicht stattfinden. Also Stangenrot und Waldbech, die haben sie jetzt gut angenähert, passt, harmoniert und sie haben einen neuen Trainer zur neuen Saison. Der Merko Kleinens hört offensichtlich mhm. auf und sie haben sich einen Trainer geholt, der durchaus äh, gewisse Erfahrung hat und zwar den Frank Dölling. Weißt du, wo er äh, so zuletzt war?
2: Äh, war der SG Groß-Wenkheim, genau. ist er noch? Nee, war, war er War auch schon in Hausen, ne? genau. das habe ich noch so im Hinterkopf.
1: Genau, und früher halt auch selbst ähm, Fußball gespielt. Genau, also ähm, hat äh, einen
2: guten Namen, ne? ja. das kann man ja, ja wirklich gut äh, genau. und Recht jetzt sagen.
1: Genau, und mit dem habe ich auch mal gesprochen und der, also der freut sich auch auf seine neue Aufgabe mit ähm, Waldbergstangenrot ist so komplett neues Terrain für ihn, weil er halt immer da eher in Hausen war oder Groß-Wenkheim, das ist ja A-Klasse 2. Mhm. Ja, und dann kommt er da jetzt so ein bisschen in die Kreisklasse, in die Rhöner-Richtung. Ja, wobei Röner -Richtung. die auch noch so
2: wegen hinten drin stehen, aber glaube ich, schaut ganz gut aus, dass sie das halten, ne?
1: Ja, kann ich das aus dem Stehgriff gar nicht ja, sagen. Ja, die hatten mal so
2: eine schlechte Phase genau. zur, in, in der Hinrunde, weil ein Haufen Leute gefehlt haben, aber mhm. als die wieder da waren, lief es dann prompt besser Genau. Und haben sie wenig von hinten entfernt.
1: Ja, richtig. Und jetzt haben wir hm. noch was ganz Spannendes für unsere Hörerinnen und Hörer aufgepasst. Äh, wie vielleicht der ein oder andere weiß, so im Ende April gibt es in den Unternehmen gibt's immer einen sogenannten Boys- oder Girls-Day. Mhm. Und das heißt, da dürfen sich Jugendliche für Berufe interessieren oder können da so einen Infotag mitmachen, die, die jetzt vielleicht gar nicht so immer so typisch für das jeweilige Geschlecht sind. Ne? Genau. Also Jungs gehen eher in so, sagen wir mal, Mädchenorientierte Berufe und umgekehrt, ne? Mädchen eher so mal Autowerkstatt oder so, was man halt so immer so typisch zuordnet. Und dann haben wir uns gedacht, Jürgen, wir bieten auch mal was an für junge Leute.
2: Ja, genau. Und zwar, dass die mal bei uns vorbeigucken können.
1: Genau. Und bei einem Podcast. Mitmachen. So haben wir uns das mal ausgedacht.
2: Wir haben Platz im Shannon Zellstudio. Na, nachdem wir da aufgerüstet haben, ist es wegen geräumiger. Absolut. Von daher kein Problem, da noch eine äh, interessierte Person unterzubringen. Und genau. dann wird man dann die man dann mit dazu nehmen, auch mal ein bisschen vorstellen und äh,
1: genau. Interessante Gesprächsgäste haben wir ja eben. Eh immer. Immer, ne? und, und ja, also ich würde sagen, im Alter zwischen 14 und 18 finde ich, wer sich mal für Podcasten interessiert, wer vielleicht auch Interesse am, am Journalismus, an journalistischen Tätigkeit, an Sport hat, genau. bitte bei uns melden. Wo genau, Alex? Am besten über die E-Mail-Adresse duholz.podcast@gmail.com oder über unsere Facebook oder Instagram Seite. Da sind ja die Jugendlichen in der Regel vertreten. Schreibt uns einfach mal, wer ihr seid, wo ihr herkommt, wie alt ihr seid, was euch interessieren würde oder ob euch das interessieren würde. Und dann schauen wir mal, dass wir da einen interessanten äh, Bewerber raussuchen und dann für eine unserer nächsten Folge, wenn es zeitlich passt, hier ins Studio mit dazu nehmen. Und dann darf der, diejenige
2: sich natürlich auch Fragen ausdenken. Genau. Und also ich, äh, wird dann Gast schon befragen. Mit, äh, ist voll ein Teil, äh, voll der integriert. Redaktion und äh, genau. wird seinen Teil oder ihren Teil dazu beitragen, so. dass es das wieder
1: eine gute Folge wird, wie immer. Ganz genau. Ne? Und wenn wir dann mal haben, das werden wir dann spontan sehen, da verraten wir noch nicht so viel. Was wir verraten können, ist unser heutiger Gast. Und da sind wir extrem stolz darauf, dass wir das geschafft haben. Wir hatten es am Anfang unserer Podcast-Karriere habe ich es mal offiziell ja. versucht, über die offizielle Pressestelle genau. beim 1. FC Köln. Manchmal braucht man aber etwas mehr Zufall und vielleicht auch ein bisschen Pech für, den, für unseren Gast. Sonst wäre er wahrscheinlich heute nicht hier. Weil wir konnten tatsächlich einen Fußballprofi des 1. FC Köln, der gebürtig hier aus der Region ist, gewinnen. Und zwar den Florian Dietz, Stürmer beim 1. FC Köln und gebürtig aus Strahlungen. Ja, wie gesagt, heute bei uns im Interview der Florian Dietz, gebürtiger Strahlunger, mittlerweile Fußballprofi beim ersten FC Köln in der Fußball-Bundesliga. Florian, ist es bei euch in Köln auch so, dass ihr
3: euch in einem Eckle warm macht? Kennst du das überhaupt, was ein Eckle ist, ein Aufwärmeckle? Ja, selbstverständlich kenne ich das. Ähm, auch bei uns in Köln äh, sehr beliebt. Zum Aufwärmen jetzt nicht direkt, also wir haben schon noch die ein oder andere... Sache vorher zu tun, aber ähm, vor allem im Abschlusstraining ähm, ist das Eck eine beliebte äh, Trainingsform und wird auch von den Trainern mitgespielt, teilweise. Du weißt also, im Eckle
1: kommt es auf schnelle Reaktionen an und so ist es auch bei uns im Eckle. Wir stellen dir, das ist jetzt nur zum Aufwärmen eben, ähm, ja, kurze Fragen oder Auswahlmöglichkeiten und du darfst darauf kurz antworten. Wir fangen da mal an. Die erste Frage wäre, Kölsch oder Kameliterbier?
3: Beides nicht. Ähm, bin ich komplett raus. Weil? Weil ich äh, keinen Alkohol trinke.
1: Sehr gut, sehr vorbildlich. Das ist ein Grund. Sehr vorbildlich, ja. Ich meine, ich hätte schon andere Leute hier gehabt, die, wenn die Kameliter gehörten, wenn sie so umgekippt, aber das ist ein guter, ein guter Punkt. Ähm, jetzt geht es weiter kulinarisch. Jetzt äh, bin ich aber gespannt. Und da muss ich jetzt auch ein bisschen in den Dialekt ausweichen. Es gibt ja in Köln ein Gericht, das heißt Himmel und Äd. Also, das sind äh, Stampfkartoffeln mit Apfelstücken. Oder ein ähnliches Gericht in der Rhön, das nennt sich, ich sag's jetzt mal auf Wallfensterisch, Zermete mit grünem Milch. <lacht> ja, du kennst
3: beide wahrscheinlich nicht. Nee, ich kenn. Tatsächlich beide nicht. Ähm, ja, müsste ich probieren und mich dann entscheiden. Gut, beim, beim nächsten Mal.
1: Unsere Fragen sind heute immer sehr, sehr ähm, Ja, was mild, ist denn das Zweite, Alex? Ich kenne das auch wir, das nicht. Das ist ein Röner Gericht? das ist ähnlich wie äh, Himmel und Erd. Das okay. wird auch mit so Kartoffelstampf
2: Stampf angebraten
1: und grüne Milch. Das ist quasi Dickmilch.
2: Okay. Die gibt
3: es ja dazu. Also ja. Florian,
2: da musst du gar keinen Gedanken machen, habe ich jetzt zum ersten Mal oh gehört.
3: Ja, ich muss sagen, hört sich eigentlich beides recht interessant an. Und Proteinreich. Ja, Protein. kann man sicherlich mal probieren.
2: Und ohne Fleisch.
3: Also und genau, und,
1: ohne Fleisch, genau. Ähm, jetzt wird es ein bisschen Insider-Köln-mäßig und zwar dein Trainer, der Steffen Baumgart, der hat ja eine spezielle Kappe, die nennt sich Gatsby Cap in der Fachsprache. Trägst du lieber eine Gatsby Cap oder findest du Gatsby Cap besser
3: oder eine Baseballkappe? Ich trage eigentlich äh, allgemein seltene Kappe, aber ich finde es eigentlich ganz cool mit, mit der Kappe, die er selber trägt. Und äh, ich hatte auch schon die ein oder andere beim Training dabei zum Unterschreiben, also auch von ähm, Leuten hier aus der ja, Region, Bekannte, die mich kennen, haben mir mal eine mitgegeben, dass der Trainer auch mal eine Unterschrift drauf machen kann. So, jetzt weiß man auch wenigstens, wie die
1: Kappe Original heißt. Ich habe ja. lange recherchiert, gets bekannt. Ähm, dadurch, dass du jetzt ein Kölner bist, bevorzugst du eher das Köln Comedy Festival oder
3: das La Cantera Open Air in Strahlungen? Selbstverständlich das La Cantera in Strahlungen. Ähm, ich war leider noch nicht dort, aber ähm, mein Bruder und ähm, der Mann meiner Cousine sind auch in der, sind auch die Organisatoren sind da mit dabei. Und ich hoffe, dass ich dieses Jahr vielleicht mal vorbeischauen kann, aber bis jetzt war ich immer selber beschäftigt mit Spielen. Ja, das ist immer ziemlich genau zum Start, glaube ich, der
1: Bundesliga oder so, ne? also das ist immer Mitte August, also da äh, genau. seid ihr wahrscheinlich direkt in der
3: Vorbereitung. Ja, genau, deswegen ist es ein bisschen schwieriger. Ich habe schon eine Anfrage gestellt, ob man es vielleicht mal ein bisschen nach vorne äh, legen kann, <lacht> ich weiß nicht, vielleicht die nächsten Jahre, aber vielleicht kann ich auch zufällig mal vorbeischauen Oder am besten Steffen Baumgart Vielleicht mitgenommen
2: mit der Man würde mich auch machen. Ja genau also
3: Ich kann mal eine Anfrage An ihn stellen, mal schauen Vielleicht ja. hat er auch Lust Und jetzt kommt eine
1: Frage, die ist eigentlich meine Lieblingsfrage Bei, ich sage jetzt in Anführungszeichen Normalen Gästen Wir haben bislang eigentlich noch keinen Fußballprofi Hier bei uns sitzen ähm, deswegen ist es wahrscheinlich sehr schwierig für dich zu beantworten oder wahrscheinlich willst du gerade beantworten. Wer ist denn dein bekanntester Handykontakt?
3: Also ja, sehr schwierig zu sagen. Ähm, wahrscheinlich Steffen Baumgart selber. Ich wollte gerade sagen, Trainer ist generell immer ja. eine gute Antwort. Ja, ähm, ja gut, vielleicht auch Jonas Hector. Also ich denke mal. Ähm, ja, ja, je nachdem, wer für Aber euch der <lacht> berühmteste in der Mannschaft ist. Ich habe eigentlich ziemlich alle eingespeichert. Deswegen Aber bist du mit beiden sehr
2: weit vorne. Absolut. Ja,
1: gerade beim Jürgen als FC-Fan. Genau. Man darf das ja jetzt offiziell sagen. Ja, ja, ja bei uns. also hat sie wir schon Wir müssen, müssen nicht, nicht politisch korrekt sein. Genau. genau.
2: Ja, Florian, dass du heute bei uns bist, ist äh, super für uns, äh, weil wir hatten dich dann schon länger mal auf dem Zettel gehabt, im wahrsten Sinne des Wortes. Andererseits ist es dann... Äh, nur deswegen möglich, weil du aktuell in Schweinfurt äh, deinen Kreuzbandriss auskurierst, da auf Reha bist. Deswegen einfach mal ganz banal gefragt, wie geht's dir denn? Wie, äh, wie sind die Fortschritte?
3: Ähm, Im Großen und Ganzen geht es mir ganz gut. Es ähm, ist natürlich nicht ganz so einfach, jetzt wieder so lange pausieren zu müssen. Aber ähm, ich bin es ja mehr oder weniger gewohnt und kann auch, glaube ich, ganz gut damit umgehen und sehe die ganze Sache auch sehr positiv. Ähm, ich war jetzt vor ein paar Tagen das erste Mal wieder auf dem Platz und konnte die ja, ein oder andere Passübung auch machen. Super. Und ich hoffe auch, dass ich in den nächsten Wochen das Ganze steigern kann und werde noch bis Mitte April in Schweinfurt zur Reha sein. Und dann, sobald es wieder spezifischer wird und ich wieder mehr Richtung Platz machen kann, werde ich auch in Köln wieder meine Reha fortsetzen.
0: Wir
2: hatten das im Vorgespräch schon mal kurz erwähnt äh, oder am äh, du warst äh, unlängst auch bei den schiris in Tulba und hast einen Vortrag gehalten oder ah, eine Diskussionsrunde mit dir war dort du kennst bei Next Level in Schweinfurt, wo du deine Reha magst äh, sogar einen der Physiotherapeuten, weil der mal in Köln war. Äh, kannst du die Geschichte noch mal kurz erzählen? Finde ich ja sehr witzig.
3: Genau, das war mehr oder weniger ein Zufall ähm, bei meinem Kreuzbandriss ähm, Ende 2020. Ja, habe ich mir überlegt, äh, wo kannst du hingehen, wo kannst du die Reha machen. Ähm, da es auch eine schwierige Situation war, ähm, bin ich irgendwie auch zufällig auf das Next Level in Schweinfurt gestoßen. Und ja, wir haben dann mit dem Verein gesprochen, wie können wir es machen. Und ja, ich konnte dann die äh, Möglichkeit wahrnehmen, die Reha eben in der Heimat zu machen und gleichzeitig sozusagen auch wieder im Hotel Mama einziehen, was auch ähm, gerade für den Kopf mal ganz gut ist, wieder bei der Familie zu sein in so einer schwierigen Phase. Und ja, dann war ich da gerade einen Monat in der Reha und dann hieß es, es kommt ein neuer Füße der die Leitung äh, übernimmt und den äh, Laden da ein bisschen nach vorne bringen soll. Und dann war das der Klaus Meierstein, der, ich glaube, zehn Jahre bei Köln eben äh, der Chef für der Profis war. Und auch vorher beim FC Bayern gearbeitet hat, da auch äh, bei der U23 dabei war und auch teilweise bei den Profis ähm, ausgeholfen hat. Ja, und so kam das eigentlich. Und ich Wusstest du dann
2: eher, dass du dann da auch kommst oder, oder habt ihr dann auch, äh, dann zufällig, seid ihr euch über den Weg gelaufen oder habt ihr vorher schon mal Kontakt gehabt?
3: Ja, wir hatten dann schon mal ähm, kurz gesprochen, der wollte einfach mal wissen, also er hat natürlich gewusst, dass ich da bin und dann kurz gesprochen, äh, wie mein Stand ist und er ist dann im Januar sozusagen dazugekommen und ja, da haben wir ein paar Absprachen schon gehalten, wie die Reha, wie der, Anf der Anfang der Reha ablaufen soll und er, er hat es dann gut übernommen und ist jetzt auch mittlerweile die dritte Reha, die ich in Schweinfund mache und äh, speziell von ihm, äh, der dafür dann verantwortlich ist und der hat mich auch immer wieder sehr gut ähm, auf die Beine gebracht und ja, eigentlich kann ich durchweg nur Positives sagen.
2: Das hört man gern. Zumal, du hast es ja auch jetzt gerade eben schon erwähnt, äh, hast du jetzt schon äh, mehrere Verletzungen gehabt, auf die wir gar nicht näher eingehen wollen. Aber meine Frage ist, wie schaffst du es, optimistisch zu bleiben?
3: Ja, es ist nicht immer ganz einfach, das muss ich schon zugeben. Ähm, vor allem in dem Moment, als es dann passiert, die Verletzung, ja, ist schon schwierig, da auch positiv zu bleiben. Aber ich glaube, das ist auch normal und ähm, sollte vielleicht auch so sein, dass man die... Ein, zwei Tage kann man den Kopf mal in den Sand stecken, da ein bisschen frustriert drüber sein. Aber auch durch meine Familie, Freundin, die jede Verletzung mitgemacht haben, die haben mich immer wieder aufgebaut. Ich habe auch durch den Verein, ähm, speziell in Köln, immer eine sehr, sehr gute Unterstützung bekommen, die mir auch immer freigestellt haben, wo ich meine Reha machen kann. Also deswegen konnte ich es auch eben in Schweinfurt immer machen und konnte ähm, sozusagen bei meinen Eltern wieder wieder einziehen. Und ja, ich glaube, das ist einfach der, der Schlüssel, immer positiv ähm, zu bleiben, auch dran zu denken, ja, warum macht man das Ganze? Und ich hatte ja schon immer das Ziel, auch Richtung Bundesliga zu kommen. Und vorher war es halt immer so die Hoffnung, man weiß, es ist möglich, man ist vielleicht nah dran, dann kommt wieder ein Rückschlag, aber dann ist die Familie eben da und, und baut einen auf.
2: Im besten Fall kommt man ja stärker zurück, als man vorher war. Und das habe ich neulich auch aufgeschnappt. Es wird ja auch an verschiedenen Stellschrauben gedreht bei dir in der Reha. Unter anderem hast du was von einer Kieferschiene, glaube ich, gesagt. Äh, kannst du das nochmal erklären, was das genau ist? Also im Prinzip geht es da auch wieder um Kiefer-Mundhygiene, sage ich mal als Oberbegriff, äh, was dazu dient, um andere Körperpartien fit und stabiler zu machen.
3: Genau, nee, wir haben da einfach ähm, einmal habe ich natürlich die Reha, bei der ich äh, super aufgestellt bin. Da haben wir dann ja, alles versucht, äh, bei deren Möglichkeiten, die die Reha-Einrichtung hat, die nutze ich ähm, und versuche da das Beste rauszuholen, aber auch über meine Berateragentur haben wir natürlich geschaut, äh, wo kann man vielleicht noch was verbessern, wo ist noch Luft nach oben und ich war dann noch bei einem anderen Osteopathen-Heilpraktiker, der mit einer Zahnärztin zusammenarbeitet, die haben ein paar Tests gemacht und ähm, ja... Es kam dann sozusagen raus, oder das ist im Profisport des Öfteren so, also dass immer mehr Spieler auch einfach eine Schiene tragen. Ähm, wenn man vielleicht mal, da reicht es, wenn, wenn man nachts mal eine Minute vielleicht äh, zu fest ähm, auf die Zähne beißt, dass irgendwo ja, ein paar Probleme weiter unten entstehen. Und es kommt eigentlich nur auf den Nacken, auf den Kiefer. Und das hat dann verschiedene Auswirkungen. Und deswegen haben wir das auch noch gemacht und da werde ich noch eine Schiene bekommen, um da einfach auch noch ähm, ein paar Prozent rauszuholen und vielleicht auch die Verletzungen zu minimieren, weil wir eben immer schauen, woran liegt es. Ja, das ist sich Kreis, Alex. Ne? Ich, ich
1: wollte es gerade sagen, grüße gehen raus an den Dr. Tobi Wahler hier aus Bad Kissingen. Das war ja mal ein Gast bei uns hier im Podcast. Und der hat uns darüber erzählt, ähm, als Zahnarzt, wie wichtig das ist, der betreuten FC Schweinfurt denke ich, dass er das noch macht. Und äh, hat auch eben gesagt, dass er zum Beispiel, Beispiel ähm, Cristiano Ronaldo, der hatte ja früher auch, sagen wir mal so, nicht die Zähne, die er jetzt hat und der, er sich sicher ist, dass dadurch, dass da was gemacht wurde, daran gearbeitet wurde, er dann noch so ein paar Prozent dadurch rausholen konnte.
3: Ja genau, also ich glaube, das ist im Profibereich sowieso. Ähm, also wir haben jedes Jahr auch die, die Checks, dass wir ähm, von Kopf bis Fuß eigentlich überprüft werden, auch äh, regelmäßig zum Zahnarzt gehen, also dass da alles ähm, auf Vordermann ist und wie gesagt, das mit der Schiene das ist jetzt glaube ich gar nicht direkt ähm, für die Zähne, sondern einfach für die Statik an sich, mhm. ähm, dass da eben das Optimum rausgeholt wird, ich kann es ehrlich gesagt äh, gar nicht genau erklären, weil ich da einfach zu wenig Ahnung davon habe, aber so wie es sich anhört, hört sich es gut an.
1: Und ich glaube nach wie vor, der Kieferorthopäde bei mir hat meine Bundesliga-Karriere verhindert, Jürgen. Ja, immer schön, wenn man ein genau. hat Alex. genau ja Genau. Ja, ähm, wie sieht denn da so deine Reha momentan aus? Wie ist da so dein Tagesablauf?
3: Also ich bin von Montag bis Freitag täglich in der Reha in Schweinfurt. Und es ist eigentlich so, dass ich meistens früh um 8 oder 9 fange ich an und habe dann meine Physiotherapie, meine mein Training auf der Trainingsfläche mit einem Reha-Trainer, mit dem ich eben auch schon ähm, jetzt seit längerem zusammenarbeite, der das auch sehr gut macht. Also die Kommunikation zwischen Physiotherapie und, und dem Training, dem Athletischen an sich, ist da sehr, sehr gut. Und da arbeiten wir halt an allen Baustellen, die ich habe und natürlich an den aktuellen Problemen, aber auch drumherum. Also es geht dann auch darum, ähm, als Beispiel, jetzt habe ich meine Knieverletzung, dann geht es natürlich auch darum, die Schultern oder den Oberkörper allgemein auch wieder ja, top ähm, vorzubereiten. Also es ist nicht nur, nicht nur das Knie, sondern eigentlich der komplette Körper, der, der da wiederhergestellt wird. Und dass wir da schauen, dadurch, dass ich eben auch die ein oder andere Baustelle mehr habe, ist da natürlich auch ein besonderes Augenmerk drauf. Und dann ja, bin ich eigentlich so nach... Ja, vier bis sechs Stunden, je nachdem, so lange bin ich eigentlich beschäftigt. Und dann bin ich auch wieder zu Hause und habe äh, Zeit für die Familie und andere Dinge.
2: Du planst deine Rückkehr auf dem Platz erst für die neue Saison ein. Eine lange Zeit äh, ist das für dich vom Kopf her. Du hast schon mal vorhin gesagt, der Kopf ist extrem wichtig. Sagst du das jetzt gut für den Kopf, äh, weil ich einfach mir alle Zeit der Welt geben kann? Oder sagt der Kopf, ah, vielleicht geht es noch ein wenig früher, vielleicht bin ich doch in der Endphase dabei. Wie gehst du damit um?
3: Nee, also für mich ist es ganz klar, ich gehe damit ganz entspannt um. Ich weiß, was ein Kreuzbandriss bedeutet, wie viel Arbeit da auch drin steckt, wieder zurückzukommen. Und wir haben eigentlich von vornherein entschieden, man rechnet dann mal ein bisschen, sieben, acht Monate braucht man eigentlich schon. Dann schaut man auf den Terminplan. Da merkt man ja, gut, es wird, wird eng für die Saison. Da habe ich einfach für mich entschieden, ähm, ob ich jetzt die letzten 1 zwei Spiele vielleicht noch irgendwo mit reinrutsche. Dann nehme ich mir lieber die Zeit und, und mache das äh, ordentlich und äh, gehe da auch kein Risiko ein und greife dann zur neuen Saison wieder an. Also, ich habe dann eigentlich, ich glaube, es sind dann ungefähr acht Monate, die ich habe. Und dann äh, beginnt die Vorbereitung wieder. Dann habe ich da nochmal sechs Wochen Zeit, um mich, mich da vorzubereiten, um, um auch wieder reinzukommen. Kann man da vielleicht die Belastung nochmal ein bisschen steuern, wenn es mal ein bisschen zu viel wird, dann können die mich nochmal rausnehmen. Oder wenn ich nochmal vielleicht ein kleines Problemchen irgendwo habe, dann kann man da nochmal ein bisschen drauf eingehen und hat einfach nicht den Druck, ähm, den der Verein mir auch übrigens überhaupt nicht macht. Also ich bin da wirklich angenehm, komplett frei und auch vom, vom Trainer habe ich da auch die Rückendeckung und deswegen ist es für mich überhaupt kein Problem. Apropos, ja.
2: sorry, dass ich reingrätsche, Trainer, Trainer, Mannschaft, hast du, wie hält man da Kontakt? Telefoniert man, schreibt man sich eine WhatsApp-Sprachnachricht? Gibt es einen geheimen kan Kanal, ein
3: rotes Telefon? <lacht> äh, ne, wir haben ganz normal Kontakt. Ähm, erstmal, ich bin meistens so ein- bis zweimal im Monat zu einem Heimspiel, schaue ich, dass ich da bin. Dann ist der Mannschaftsarzt, der ist natürlich auch beim Spiel dabei, der schaut sich dann mein, mein Knie mal kurz an, ob da alles, alles passt. Ähm, der hat natürlich auch den Kontakt mit dem Klaus Meierstein aus Schweinfurt, die sich auch noch kennen, weil die auch zusammengearbeitet haben. Da ist eigentlich so ein regelmäßiger Austausch. Und dann spreche ich natürlich auch mit den Mannschaftskollegen, bin dann am Tag davor oder danach auch noch beim Training, schaue da nochmal vorbei. Ähm, bin auch ähm, nach dem Spiel in der Kabine, gehe dann mit auf den Platz, in der Hoffnung, dass wir natürlich gewonnen haben und man sich vielleicht ein bisschen mitfeiern lassen kann, obwohl man nichts gemacht hat. Und genau so ist eigentlich der, der Austausch. Und der Rest ist eigentlich, eigentlich wie immer. Ähm, wenn du jetzt leider zum
1: Zuschauen verdammt bist und bis jetzt nicht direkt im Stadion und kannst zuschauen, schaust du dann ähm, dir die Fußballspiele an auf Sky oder einen der anderen Anbieter, die es mittlerweile
3: gibt? Ja, ich verfolge da natürlich jedes Spiel. Und äh, ja, bin dann natürlich auch immer immer voll mit dabei und es ist ja gerade wenn man ähm, ja nichts dazu beitragen kann, ist es fast ein bisschen schwieriger, vor allem wenn man im Stadion sitzt, das tut dann schon ein bisschen weh auch, wenn man, äh, ja, die, die Fans, da hat man natürlich immer auch eine Gänsehautstimmung, aber es ist trotzdem auch, ja, man kann das Spiel aus einer anderen Sicht sehen, weil auf dem Platz hat man ja doch seine, begrenzte Sicht und vielleicht nicht die beste Übersicht und deswegen ist es auch trotzdem ganz interessant und man kann da auch noch viel mitnehmen.
1: Kannst du dich dann auch hinterher so, wenn du sagst, du hast eine bessere Sicht im Stadion oder im Fernsehen, ähm, dass, dass man dann danach auch mal irgendwie so in, einem, in einer Mannschaftsbesprechung oder sowas, dass man da was sagt oder ist das eher Trainersache und Videoanalystensache und da sagt man besser nichts?
3: Ja, ich könnte sicherlich was sagen, aber ähm, ich hab da jetzt, ich sehe da jetzt keinen Grund, weil das Trainerteam das, glaube ich, ja. sehr gut macht. Aber man unterhält sich natürlich mit den Mitspielern über das Spiel oder mit den, auch mit den Stürmerkollegen vielleicht gerade, mit, mit dem Steffen Tickes, mit dem ich auch sehr gut im Kontakt bin. Da unterhält man sich schon mal über das Spiel und spricht vielleicht über die eine oder andere Situation, weil man vielleicht weiß, wie es für ihn in dem Moment war und überlegt vielleicht, was vielleicht noch drin war. Oder er spricht auch einfach über positive Dinge, die, die er vielleicht gut gemacht hat. Ja, so ist der Austausch ganz normal da, eigentlich wie, wie man es wahrscheinlich bei jedem Kreisligaspiel auch machen würde. Ah, da ist die Tonlage vielleicht ein bisschen anders ja. beim Kreisligaspiel
2: oder tiefer. Nein. Tigges, hast du schon mal erzählt, dass auch, du auch ein Junge, mit dem dich gut verstehst, obwohl er auf derselben Position spielt wie du, ne? Stoßstürmer zentral.
3: Ja, genau, wir haben eigentlich ein bisschen eine ähnliche Geschichte außer dass ich ähm, auch viel durch Verletzungen geprägt bin. Er zum Glück nicht und ich hoffe, das bleibt natürlich auch so. Aber wir haben in der Junioren-Bundesliga schon gegeneinander gespielt. Er bei Osnabrück, also wir sind der gleiche Jahrgang. Er ist, glaube ich, vier Tage älter als ich. Er bei Osnabrück, ich in Jena, haben da schon ja, gegen Abstieg gespielt. Also kennen das eigentlich. Sind dann auch beide in die erste Mannschaft gekommen. Er hat dritte Liga gespielt, ich habe am Anfang noch Regionalliga und dann auch dritte Liga mit Jena, also wir auch schon in der dritten Liga gegeneinander gespielt. Und ich bin dann ein paar Umwege gegangen, erst dann direkt zu Dortmund gegangen, dann haben wir in der, in der Regionalliga auch wieder gegeneinander gespielt, in der Regionalliga West, als ich bei Köln in der zweiten Mannschaft war. Und haben uns dann jetzt sozusagen im gleichen Verein, in der gleichen Mannschaft getroffen und auch schon zusammen bei der zweiten Mannschaft gegen Schalke das erste Saisonspiel gespielt und dann auch ähm, bei den Profis zusammen auf dem Platz gestanden. Also deswegen verbindet uns da schon das einiges und wir gehen da ganz positiv miteinander um, auch wenn natürlich jeder spielen möchte.
2: Bevor es in die Röhren geht, nochmal kurz eine Frage vorhin zu deinem Fernsehkonsum aktuell, wenn der FC spielt, sitzt du dann irgendwie im Wohnzimmer mit Fanschal und Trikot oder, oder bist du da auch dann... Äh Diesbezüglich entspannt und hast ganz in Anführungszeichen ganz normale Klamotten an.
3: Nee, ganz entspannt. Ich schaue mir die Spiele an, ähm, je nachdem wer gerade da ist, ist dann natürlich auch von meiner Familie großes Interesse da, wenn, wenn Köln spielt, Dann schauen wir die Spiele zusammen an. Und ich hoffe aber natürlich, dass ich meistens auch äh, im Stadion bin. Also
2: ja, aber so, dass du jetzt irgendwie Trikot so anziehst wie ein Fan, äh, ist dann nicht der Fall. Nee, das nicht. Okay.
1: Dirön, Alex, bist du zu Hause? Äh, genau, kommen wir ein bisschen mehr so in deine jetzige Heimat, deine alte Heimat. Ähm, du warst äh, zuletzt an deiner alten Schule in Bad Neustadt, hast die mal besucht, hast den Schiedsrichtern hier aus dem Landkreis oder der Schiedsrichtergruppe Bad Kissingen, so ein bisschen Rede und Antwort gestanden neulich. Und jetzt bist du natürlich im Röhner Fußball-Podcast, also viel mehr geht jetzt quasi das ist nicht eine mehr.
2: Perfekte Steigerung.
1: Bist du, würdest du von dir behaupten, bist du noch so ein bisschen Landei
3: geblieben? Auf jeden Fall. Also ich bin sehr, sehr gerne hier. Sobald wir auch ein paar freie Tage haben, fahre ich auch direkt in die Heimat oder fahre zu meiner Freundin mit und wir sind eigentlich dann immer direkt unterwegs Richtung Familie. Und ja, ich persönlich lebe auch lieber oder wohne auch lieber etwas ländlicher und fahre dann mal in die Stadt, wenn es halt mal passt. Aber von der Umgebung her darf es gerne ein bisschen ruhiger sein. Du hast ja gesagt, du
1: versuchst möglichst oft in deiner fränkischen Heimat zu sein. Was hat denn Strahlungen, was Köln jetzt nett hat?
3: Das ist schon mal schwierig, weil in der Großstadt gibt es natürlich einiges. Aber ich glaube einfach, ähm, ja, der, der Zusammenhalt, äh, das ist obwohl ich würde eher sagen, die haben viele Gemeinsamkeiten, weil in Köln gibt es nur den ersten FC Köln und halt noch ein paar andere Vereine, aber die ganze Stadt ist Fußballfan, alle sind fußballverrückt. Und ich würde sagen, so ist es auch in Strahlung. Da gibt es natürlich nur den FC Strahlung. Viel mehr Vereine kann es auch nicht geben. Aber alle sind da auch fußballverrückt. Ähm, bei den Heimspielen in der Kreisliga, ich weiß nicht, ob es noch so ist, aber ich glaube, das war immer der Verein mit dem größten Zuschauerschnitt. Ich glaube, das ist immer noch so. Ich glaube,
2: da kommen wirklich immer so 200, 300, das sind da keine Seltenheiten. Ne? Und genau, das ist und wirklich, äh, ja ich
3: glaube, das würde ich eher, eher sagen, dass da viele Gemeinsamkeiten noch sind.
1: Übrigens, ich habe im Vorfeld ein bisschen recherchiert, also Strahlung hat knapp unter 1000 Einwohner. Ich bin aber echt begeistert, was da noch alles geboten wird von der Vereinsseite. Also jetzt nicht nur das Open Air und auch sonst die Veranstaltungen, die in Strahlung sind. Also das ist, mal so in Klammern nebenbei, wirklich sehr beeindruckend, liebe Strahlung, macht er gut. Was, wie ist noch so der Bezug zum örtlichen FC-Strahlung? Schaffen sie heuer den Bezirksliga-Aufstieg oder meinen sie, Kreisliga ist besser?
3: Ja, ich glaube schon, dass sie eine ganz gute Mannschaft haben. Ich schaffe es aber leider ganz selten, Spiele zuzuschauen. Ich habe in der Saison, glaube ich, erst ein Spiel gesehen. Das war auswärts zum Spitzenspiel bei Aubstadt, mhm. was wir leider verloren haben. Aber ich glaube, die machen es ganz gut für ihre Möglichkeiten und haben auch echt ein paar, ein paar gute Jungs dabei. Wie gesagt, ich würde gerne öfter zuschauen, aber bekomme es einfach zeitlich ganz selten auf die Reihe und ja, für mich sowieso die Frage, was lohnt sich mehr, ist es nicht besser in der Kreisliga zu spielen und äh, ein paar Zuschauer mehr zu haben als in der Bezirksliga zu spielen. Da bin ich zwar nicht ganz drin in dem Geschäft, aber es hört sich oftmals gerade von den Zuschauern Ich meine, in Strahlung würden die Zuschauer sicherlich trotzdem kommen, aber das ist, denke ich, des Öfteren attraktiver für die Vereine.
2: Wir wollen jetzt so ein paar Karriereschritte von dir abklopfen. Du bist ja über Strahlungen, äh, über die Jugend nach Großbaddorf gekommen und dann eben schon in der Jugend äh, aufs Internat äh, zu Karl Zeiss Jena gewechselt. Hast du vorhin auch schon mal erwähnt. Karl äh, Zeiss ist auch schon immer noch ein besonderer Verein für dich.
3: Ja, auf jeden Fall. Also, ich habe da fünf Jahre verbracht, war da im Internat. Ähm, war eine überragende Zeit, eine sehr prägende Zeit. Man hat schon relativ schnell gelernt, auch äh, selbstständig zu sein. Man musste, ja, man war schon früh eben von zu Hause weg. Man hat viele Kollegen gehabt, die ja, den gleichen Weg gehen, einen ähnlichen Weg gehen, die auch teilweise aus Hamburg oder Schwerin äh, nach Jena gekommen sind, also teilweise fünf Stunden auch von zu Hause weg waren. Und da hat man natürlich viele Freundschaften geschlossen auch. Und ich bin auch heute noch im Kontakt. Äh, ich war jetzt am zum Derby gegen Erfurt war ich auch in, in Jena, durfte da in der Halbzeit auch auf den Platz gehen, da ich äh, glücklicherweise... Hast du da vorher angerufen, ey Jungs, ich habe mal Zeit,
2: ich würde mal vorbeikommen? oder?
3: Nee, ich war schon mal bei einem anderen Spiel gegen BFC Dynamo und dann haben die mich, gefra äh, mich gefragt, der Präsident, wie sieht's aus, könntest du dir vorstellen, gegen Erfurt vielleicht in der Halbzeit auch auf den Platz zu gehen, da eins, zwei. Worte zu sagen, da ich eben das letzte Tor im Derby geschossen habe, was schon fünf Jahre her gewesen ist, da Erfurt ja abgestiegen ist.
2: Nicht nur Tor, äh, 1-0, 90. Minute war das, ne? dann wurde ich mal erwähnt.
3: Genau, war ein sehr, sehr großes Highlight auch in, in meiner Karriere und ja, dementsprechend gehe ich da gerne hin. Da ist mittlerweile René Klingbeil, ist mittlerweile Trainer, mit dem ich noch zusammengespielt habe. Äh, mit dem habe ich dann auch noch den den Abend ausklingen lassen und ähm, haben ein bisschen gequatscht über alte Zeiten und über die aktuelle Zeit natürlich, uns da ein bisschen ausgetauscht. Deswegen sehr gerne komme ich nach Jena und hab da sehr gute Erinnerungen. Ähm, weil du jetzt gerade eben gesagt
1: hast, stell mir das jetzt gerade vor, du bist da beim Derby gegen Erfurt, die du mal in der 90. Minute quasi zur Niederlage geschossen hast. Die Jena und die Erfurter Fans, glaube ich, das ist auch so ein recht heißes Derby. Ne? Kann man vorstellen, dass die Erfurt-Fans dich vielleicht da jetzt gar nicht so positiv begrüßt haben? Oder haben die das vergessen gehabt?
3: Also ich weiß nicht, ob sie es vergessen hatten. Vielleicht verdrängt, weil es <lacht> ja. dann natürlich für die schon schwierig war, auch mit dem, mit dem Abstieg und der Insolvenz dann und so weiter. Also ist zwar ein Rivale, aber am Ende will man ja die Derbys trotzdem haben. Deswegen mir hat nicht leid getan, weil die sind trotzdem sportlich abgestiegen, aber es war schon, schon auch sehr schwierig für den Verein, die haben sich jetzt wieder hochgekämpft, sind auch wieder da und ja, also ich wurde jetzt nicht ausgepfiffen oder so, zumindest habe ich es nicht wahrgenommen, ähm, weil die Konzentration da auch auf die eher positiven Stimmen äh, aus dem Jena-Block waren.
2: Also man muss einfach wissen, äh, Erfurt und Jena ist wirklich äh, knallharte Rivalität. Ich war mal vor ganz vielen Jahren, hat mal äh, Erfurt gegen äh, F15 Schweinfurt gespielt, Dann war ich mit ein paar Kumpels in Erfurt und eigentlich äh, ging es nur darum, dass die Erfurter das ganze Spiel äh, Schmähgesänger auf Jena gesungen haben, also hat Schweinfurt <lacht> gar keine Rolle gespielt. Äh, ja, also das ist schon äh, ja, brutale Rivalität, also das, das Thüringen-Derby schlechthin. Ne?
3: Ja, auf jeden Fall, also da ging es immer echt zur Sache. Also, es war auch damals bei meinem Siegtor, was ich sozusagen gemacht habe in der 90. Minute. Da waren die, die Fans, soweit ich das mitbekommen habe, auch gar nicht mehr im Block, sondern schon neben dem Platz <lacht> und haben äh, ja. sich da ein bisschen ausgetauscht äh, mit den Fäusten. Ach so, beide Seiten. Ja, also ja. Ich habe gedacht, die Jena-Fans waren
1: außer dem Häuschen vor Freude und haben da dich schon mal neben dem Tor begrüßt. Nee, tatsächlich gab
3: es ja auch während dem, während dem Spiel sehr viele Ausschreitungen <lacht> und. Ja, da geht es zur Sache.
2: Aber wir kennen ja auch die friedlichen Seiten von Jena ne? in anderer Beziehung, Alex.
1: Wir kennen die anderen. Ja, ihr wart ja schon mal da. Ich war damals nicht mit dabei. Das meinst du doch, oder? Mit, mit Jena? In Sachen Frauenfußball? In Frauenfußball, genau. Weil ähm, es. Unser allererster Studiogast war eine junge Dame hier aus Aura, die zu dem Zeitpunkt noch bei Jena gespielt hat. Und ich glaube, du kennst sie auch. Und wir haben von ihr eine Sprachnachricht bekommen, die wir dir gerne mal vorspielen wollen.
0: Hi Flo, hier ist die Annika. Erstmal liebe Grüße aus Budapest nach Bad Kissingen. Ähm, jetzt komme ich mal zu meinen beiden Fragen. Jetzt, wo du in der Bundesliga angekommen bist, würde mich natürlich mal interessieren, ob du eventuell was an deiner Ernährung umgestellt hast oder ob es äh, morgens zum Frühstück noch die obligatorischen Nutella-Brötchen gibt, die du früher auch immer gegessen hast. Ähm, und meine zweite Frage wäre, was dein Lieblingsplatz in Köln ist und wie es dir da so generell gefällt.
2: Du hast deswegen Fragen geschaut?
3: Ja, nee, ich wusste schon Bescheid. Äh, also die Annika natürlich. Ähm, ja, wir waren auch, ich glaube, ein Jahr zusammen in der Klasse dann. Ähm, also ich komme mal direkt zu den zu den Fragen. Äh, ja, ich hab, muss natürlich ein bisschen schmunzeln wegen den nutella prötchen Ich habe meine Ernährung bisschen umgestellt auf jeden Fall. Also Nutella gibt es leider keine mehr. Ähm, ich habe Nutella geliebt, wie sie ja dann wahrscheinlich auch gute Erinnerung hat noch. Ähm, nee, ich bin da jeden Früh in den äh, Speiseraum gegangen und habe mir dann, ich glaube, ja, fast, also es waren etwas kleinere Brötchen, muss ich zugeben, aber ich habe dann eigentlich jeden früh sieben Nutella-Brötchen gegessen. <lacht> und, und du hast eine lange Seide, sagt man so. <lacht> ja. Genau, und dann habe ich noch zwei bis drei mir mitgenommen für die, für die Pause. Also ich habe da wirklich jeden Tag gut reingehauen. Ähm, aber ja, damals konnte man schon noch machen, glaube ich, und da musste man jetzt nicht so genau drauf schauen. Aber ja, war eine super Zeit wirklich und ähm, ja, ich denke mal, heute muss ich es ein bisschen anders machen und da lasse ich das ein oder andere Nutella-Brötchen weg und esse da lieber mal bisschen Müsli und mit Haferflocken und ein bisschen Obst.
1: Aber wie wir alle wissen aus der Werbung von der Nationalmannschaft, also alle Fußballprofis in der Nationalmannschaft essen ja Nutella. Das war ja mal eine ganze Zeit lang sehr bekannt. Ja, stimmt, also von stimmt. daher. Ja, das kleine Seitenhieb noch. Die Annika hat ja noch gefragt, der Lieblingsplatz in Köln. Ich weiß jetzt gar nicht, ob sie meint die, die Lokalität, die Örtlichkeit?
3: Ich denke, oder das die, lo die Lokalität. Okay. Ja, ja. Also ähm, ich bin da... Relativ gerne und oft mit meinen Mannschaftskollegen bzw. auch mit meinen Freunden, die, die ich auch aus der zweiten Mannschaft noch kenne oder auch mit Freundinnen gehen wir gerne ins Café Bo. Das ist ein kleines, unscheinbares Café, da kennen wir den Besitzer mittlerweile auch und da gibt es immer sehr, sehr gute Gerichte und ja, da sind wir ganz gerne, verbringen wir gerne ein bisschen Zeit und Lassen Sie uns auch mal gut gehen. Also eigentlich immer, wenn ich jetzt auch während meiner Verletzung nach Köln fahre, sind wir auch immer da und gehen was frühstücken oder treffen uns da mit ein paar Freunden. Das ist so der, der Lieblingsplatz oder Lieblingsrestaurant oder Café. Genau.
2: Ganz kurz noch zu Annika. Ähm, die Madeleine Frank war auch bei uns schon hier zu Gast. Dann gibt es auch die Leonie Kreil. Äh, haben alle eine Vergangenheit in Jena und auch in Großbaddorf. Kennst du die anderen Mädels, die ich jetzt gelernt habe, auch so ein bisschen? Oder?
3: Ja, die kenne ich auch. Ähm, mit der Leonie habe ich auch, glaube ich, ein Jahr zusammengespielt in Großbadorf. Und die Madeleine kenne ich ja. kenne ich auch noch aus Jena. Ähm, meine Freundin selber hat auch in Jena Fußball gespielt. Also die habe ich auch in Jena kennengelernt. Die hat auch mit der Annika zusammengespielt. Ja, so klein ist die Fußballwelt. Genau, sind eben jetzt auch mittlerweile schon sieben Jahre zusammen. Und das ist auch was sehr, sehr Positives, was ich aus meiner Zeit in Jena sozusagen mitnehmen konnte. Ja. Und, ähm, Verständlich. Ja.
2: Du warst in Unterhaching, warst bei SV Werder Bremen 2, wollen wir gar nicht näher drauf eingehen, aber du hast mir eine Geschichte erzählt, dass du aus deiner Zeit in Bremen noch Kontakt zu einem Rollifahrer hast. Das fand ich sehr bemerkenswert.
3: Genau, ich habe da ähm, ein Jahr Praktikum gemacht im CSR-Management in dem Bereich, da ging es einfach darum, so das soziale ähm, Training mit Kindern mit Behinderung, mit äh, blinden Kindern teilweise oder da einfach soziale Projekte verfolgt ähm, bei Trainingseinheiten in den etwas schwierigeren Bezirken, ähm, in denen dann viel Kinder mit Migrationshintergrund herkommen oder die da leben haben wir da ein paar Trainingseinheiten gemacht dann eben wöchentlich auch unser Training mit Kindern mit Behinderung und da hatte ich dann vor allem einen, ähm, einen kleinen Jungen der heißt Biane der sitzt im Rollstuhl hat ein wahnsinniges Fachwissen über Fußball kennt alles kennt jeden Spieler kennt der kann wahrscheinlich jedes Tor von mir aufzählen den hätte ich wahrscheinlich heute genauso hier hinsetzen können der hätte wahrscheinlich auch alles erzählen können den habe ich äh, sehr ins Herz geschlossen auch. Und auch mein mein Bruder, der Leo, der hat auch noch sehr viel Kontakt mit ihm. Seine Freundin kommt noch aus Bremen. Der ist natürlich dann öfter da und die treffen sich auch sehr oft. Also cool. die sehen sich eigentlich öfter als ich ihn. Aber wie gesagt, der Biane der war dann auch das ein oder andere Mal schon in Köln. Dann habe ich ihn ein äh, bisschen am Trainingsgelände rumgeführt. Der konnte sich da auch das ein oder andere... Autogramm holen. Ich war jetzt bei mit ihm zum Spiel gegen, gegen Bremen, was 7-1 für uns ausging, deswegen war es für ihn ein bisschen schwieriger, aber im Großen und Ganzen ist es immer ganz cool, dass wir da noch so im Kontakt sind und ähm, ich ihm da vielleicht auch mit der einen oder anderen ähm, Aktion eine Freude bereiten kann, aber trotzdem ist er auch für mich schon ein Riesenvorbild, weil er einfach gesundheitlich schon so viele Herausforderungen meistern musste und es immer wieder, sich da immer wieder durchkämpft. Und deswegen schaue ich da auch gern zu ihm auf, auch wenn er noch sehr jung ist.
2: Also finde ich echt äh, mega, muss mhm. ich sagen. Ne? Also ja. heißt immer so die eiskalten Profis und so weiter. Also dass man einfach da eine soziale Ader noch hat äh, und das nicht nur ein Teil von, ja, dass man so zur Eigenwerbung ist, sondern dass es wirklich von Herzen kommt. Also finde ich echt äh, große Klasse. Und äh, ich denke, dass an der Bjarne des 7-1, äh, muss er einfach in Kauf nehmen äh, als in Anführungszeichen äh, Sport, Sportler, muss er das akzeptieren. Äh, aber ja, toll, dass so eine Freundschaft da geblieben ist. Dein Glück hast du in Unterhaching und Bremen jetzt nicht gefunden, äh, aber irgendwann kam der FC ins Spiel. Wie kam das dazu?
3: Genau, Bremen und Unterhaching war etwas schwierig die Zeit. Ich habe natürlich trotzdem viel mitgenommen, ähm, weil man eben auch durch ähm, schwierige Situationen viel lernen kann. Aber es war dann einfach so, dass ich nach einem Jahr bei Unterhaching, dem ich einfach sehr wenig gespielt habe, auch ähm, nicht ganz zufrieden war, kam dann eigentlich der Trainer Klaus Schrom damals auf mich zu. Und es ging halt darum, dass ich mich nochmal ausleihen lassen soll, was ich auch dann sehr begrüßt habe, weil ich einfach auch eine Veränderung wollte. Und dann ja, gingen halt die Überlegungen los. Ich wurde schon mal paar Wochen vorher von meinem alten Trainer, dem Marc Zimmermann, den ich in Jena hatte, angerufen, ob ich es mir nicht vorstellen könnte, in, äh, vielleicht nach Köln zu kommen, die suchenden Stürmer in der zweiten Mannschaft. Damals konnte ich es mir noch nicht so vorstellen, aber der Kontakt kam dann auch wieder relativ schnell. hatte dann noch die ein oder andere weitere ähm, Option gehabt, habe mich aber dann recht schnell für Köln entschieden. Um einfach regelmäßig zu spielen, immer zu spielen, mein, das Vertrauen zu bekommen, was auch oft wichtig ist durch den Trainer. Und bin eigentlich nur durch den Zimmermann nach Köln gekommen. Ich glaube, sonst wäre der Wechsel nie zustande gekommen.
2: Du hast es eigentlich jetzt erwähnt, du hast es auch neulich bei dem Vortrag in Tulba gesagt. Ich fand es eine ziemlich gute Aussage, dass es dir total wichtig ist, ist auch eine Erfahrungswert jetzt von dir, dass der Trainer einen haben will. Also nicht irgendwie dass man halt eine Lücke füllt, ein Backup ist oder der Sportdirektor oder der Berater eine Idee hat, sondern dass du das Gefühl hast, hey, der Trainer hat Bock auf mich.
3: Genau, wir haben da vielleicht bei den Wechseln nach Bremen und auch nach Unterhaching ein bisschen ja, eine falsche Entscheidung getroffen oder zumindest uns da von irgendwas anderem vielleicht ein bisschen locken lassen lassen. Ähm ohne dass der Trainer die große Überzeugung hatte, beziehungsweise als ich nach Bremen gegangen bin, stand noch nicht mal fest, wer der Trainer wird. Aber das sind so Sachen, wo man daraus lernt und deswegen habe ich auch in den Gesprächen mit meiner Familie und besonders mit meinem Vater dann auch, haben wir auch entschieden oder beschlossen einfach, dass wir bei jedem Wechsel ist einfach die entscheidende Person der Trainer. Der muss Bock auf mich haben, der muss mich unbedingt wollen und wenn das nicht der Fall ist, dann machen wir den, dann gehen wir den Schritt auch nicht. Und deswegen bin ich froh, dass das mit Marc Zimmermann dann noch kam, weil ich dem schon mit am meisten auch zu verdanken habe. Und ähm, also ich weiß das sehr wertzuschätzen. Und deswegen war er auch der Trainer, der dann auch das Trikot von meinem ersten Bundesligaspiel bekommen hat.
1: Ich, ich habe so eine Theorie ähm, mit Unterhaching, warum das nicht geklappt hat. Du hast ja vorhin gesagt, du trinkst kein Bier. Der Präsident von Unterhaching <lacht> trinkt gerne mal ein Bier. Das hat sicherlich mit reingespielt. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst, dass er beim Spiel, in, äh, das war das Saisoneröffnungsspiel in Hauptstadt, äh, hat er Manni Schwabel sich sehr lange im Sportheim aufgehalten.
3: Nee, die Geschichte kenne ich nicht, <lacht> aber ja, ich ich kenne ihn ja aus Unterhaching und da war er auch das Öfteren im Wirtshaus und da gibt es ja auch sehr, sehr gutes Essen und ja, auch das ein oder andere Bier sicherlich, aber... Da ja. musst
2: du die Geschichte mal vom wiki Kleinhens erzählen lassen, dem Hauptstädter Trainer, den du ja auch gut kennst. Oder ja, gut, doch gut.
3: Ja, genau, wir haben das ein oder andere Mal miteinander gesprochen und auch durch meinen Bruder eben, der jetzt in der Hauptstadt auch noch ähm, spielt und in der ersten Mannschaft dabei ist, habe ich natürlich ein bisschen Kontakt zu ihm, wenn man sich halt mal sieht.
1: Ähm, so nach außen wirkt es so, als oder sage ich jetzt mal einfach so, dass der Jonas Hektor bei euch so im Köln der Anführer ist. Ähm, ist das im Team auch tatsächlich so, dass er mit seiner Erfahrung so vorangeht?
3: Ja, natürlich. Also der ist der Kapitän, er ist der Chef, der geht voran. Aber wir haben trotzdem auch noch andere Jungs, die da vorangehen. Ähm, beispielsweise ein Florian Kainz oder auch ein, ein Timo Horn, der auch als Ersatztorwart trotzdem äh, keinen oft beleidigt macht, sondern die Mannschaft einfach voll unterstützt. Man merkt ist Kölner durch und durch und ja, man kriegt auch gerade durch so Spieler wie ein Florian Kainz und so weiter ähm, auch sehr gute Unterstützung in, in verschiedenen Situationen und man spricht über Dinge, wie man vielleicht mit umgehen kann oder er bringt vielleicht mal eine Erfahrung mit rein. Ähm, vielleicht an dem Weg, wo ich gerade stehe, wie er es vielleicht äh, machen würde oder damals gemacht hat. Deswegen ist es für mich auch sehr interessant und auch wichtig, mit den, mit den Spielern in Kontakt zu sein und auch sich den einen oder anderen einen Tipp abzuholen. Um
1: ich meine, wenn ihr in der Mannschaft seid, seid ihr ja, ich sage jetzt mal, Arbeitskollegen, Kollegen, aber hat man auch Freunde in einem Team, wo man die man wirklich als Freunde bezeichnen kann? Entwickeln sich da Freundschaften oder ist das eher schwierig im Profibereich?
3: Ja, also würde ich schon sagen, dass sich da eine Freundschaft entwickeln kann. Natürlich, wenn es hart auf hart kommt, dann äh, schaut jeder auf sich selber, das ist wahrscheinlich schon so. Aber wie gesagt, mit dem Steffen Tickes verstehe ich mich super. Ich würde schon sagen, das ist auch eine Freundschaft ist, ähm, auch aus der zweiten Mannschaft mit dem Thomas Kraus, der ähm, aus der Nähe von Bamberg kommt, auch ein Franke ist, der da als Führungsspieler sozusagen war und der hat auch gerade meinen Weg in Köln in dem einen Jahr, wo wir eigentlich in der zweiten Mannschaft zusammengespielt haben, komplett geprägt und auch einen sehr, sehr großen Teil dazu beigetragen, dass ich in der Saison so viele Tore geschossen habe und auch den Weg in die erste Mannschaft gefunden habe.
1: Du machst so, wenn du jetzt neben uns sitzt, einen sehr ruhigen Eindruck. Wie kommst du so vor einem Spiel in Stimmung? Machst du das oder reicht da die Ansprache vom Trainer, der ja eigentlich nicht gerade ein introvertierter Typ ist?
3: Ja, ich versuche eigentlich alles ein bisschen ruhiger anzugehen. Also ich versuche mir da eigentlich keinen Stress zu machen, sondern alles ein bisschen entspannter zu sehen. Ich glaube, ich werde es auch von meinen Mitspielern wahrgenommen, dass ich da jetzt äh, nicht so schnell aus der Haut fahre. Und ich glaube, allgemein braucht man mich vor dem Spiel nicht großartig zu motivieren. Aber trotzdem ist es immer ganz cool, wenn der Trainer das in der Ansprache hält und alle nochmal ähm, einheizt und so weiter. Das ist schon, schon ganz gut. Aber ich glaube... Nötig ist es jetzt für mich persönlich nicht, aber gehört natürlich auch mit dazu.
1: Ist es dann wirklich so, dass der, der Steffen Baumgart, wie man ihn erkennt mit seinen kurzen Ärmeln, mit seiner Weste, mit seiner Mütze, dass er dann auch wirklich in der Kabine dann so ist und
3: auch mal ja richtig Feuer rauslässt? Ja, auf jeden Fall. Also genauso wie er sich eigentlich auch in der Öffentlichkeit ähm, darstellt, so ist er auch wirklich also komplett unverstellt auch sehr ja, mitfühlend auch also der kann der wird auch klar der kann sehr laut werden aber der der spricht auch sehr viel mit einem man weiß genau wo, man, wo dran man ist und ich kann da ohne jetzt großartig Werbung zu machen aber ich kann da wirklich äh, die Doku von von uns da empfehlen weil da sieht man schon sehr viele Einblicke bei uns ist eigentlich immer die Kamera dabei und ähm, ja verfilmt da so ein bisschen die die Saison, also ist echt sehr spannend und glaube ich auch ganz gut gemacht. Und da sieht man schon, wie der so drauf ist oder auch wie die Mannschaft so drauf ist.
1: Ganz kurz, kurz noch zu Steffen Baumgart. Es gibt noch einen Podcast zu seiner Zeit, vorher, jetzt überlegt, die ganze Zeit, er war in Paderborn, ne? Das ja. war seine letzte Station vor Köln, meine vor, ich. Ja. Das ist ein sensationeller Podcast, das Phrasenmäher von der Bildzeitung, gleich in der Seitenwerbung. Da erzählt er, wie er da im Hotel gelebt hat super gut. Also okay. das muss man sich mal anhören. Richtig gut. Das war vor seiner Kölner Zeit.
2: Siezt ihr ihn?
3: Ähm, also ich würde ihn, glaube ich, schon siezen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das ist. Ähm, ich versuche es eigentlich meistens zu vermeiden. <lacht> Trainer. Ähm, Trainer. Ja, aber ich sage ja. immer Trainer, okay. genau. Und würde ihn auch siezen. Ich gehe aber mal davon aus. Also ich glaube, die, die älteren Spieler, die duzen ihn schon. Aber ich, ich weiß gar nicht genau. Also, der ist jetzt nicht reingekommen und hat gesagt, ihr habt mich alle zu sitzen Sondern ich glaube, dass der da schon recht locker drauf ist und ich sage Trainer zu ihm und genau.
2: Äh, wenn der FC mal auf Sky kommt, äh, muss ich mindestens fünf Minuten vorher natürlich schon mal anschalten, weil ich die FC-Hunde hören will.
3: Kannst du sie auswendig mitsingen? Ich kann sie jetzt nicht komplett. Ich kann ein bisschen was, aber schon nicht ganz so einfach. Wir haben ihn. <lacht> Im Kabinentrakt der zweiten Mannschaft, da haben wir an der Wand die Hymne, die ist da ähm, drauf abgedruckt und wir haben auch Spaß ab und zu mal vor der Trainingseinheit, bevor wir rausgegangen sind. Ich habe immer mal eine so eine Strophe durchgelesen und ein bisschen aus Spaß gesungen, ähm, aber ich kann sie jetzt nicht komplett auswendig. Aber sie so.
2: gef gefällt dir bestimmt.
3: Ja, also ich habe da auch immer Gänsehaut, das ist eine überragende Hymne, und die muss man auf jeden Fall mal live im Stadion gehört haben. Jetzt stelle ich mich ja
1: wieder mal komplett als Köln-Nicht-Insider äh, da. Welches ist denn die offizielle Köln-Hymne? Ich nehme mal an, was von den Höhnern oder täusche ich mich da komplett? Welches ist denn die
2: Kölner-Hymne? Äh, also die, die sie immer vorm Spiel ja. spielen. Mehr Sturm zu dir, FC Köln. Mehr Sturm zu
1: dir, FC Köln. Okay, äh, gut, ja, dann weiß ich Bescheid.
2: Basierend auf, äh, kann ich auch mal Insider-Wissen loslassen, tatsächlich auf einem, äh, ich glaube, es ist ein uraltes schottisches Volkslied, wurde auch mal vertont von der schottischen Band Runrick, äh, heißt Loch Lomond. Mhm. Und ich kannte das Lied von Runrick eigentlich eher als äh, die FC-Hymne, die dann irgendwann mal kam. Und ähm, ja, das Lied von Runrick, von dieser schottischen Band, die auch auf Gälisch singt, hat mir schon immer gefallen. Mhm. Äh, und äh, ja, um die äh, eine Klammer drum zu setzen, wo du neulich in Tulba warst, äh, der FC Tulba äh, hat seine Vereinshymne auch auf dieses Lied. Also im Prinzip dieselbe Melodie wie die äh, Kölsche Hymne hatte der André Beetz damals eingeführt. Was? Ja, tatsächlich. Ist ja auch Köln-Fan, oder? Äh, oder? Nee, der ja. Wiki ist köln ja, Wiki, Fan, So ist es, kennst, ja. Der André Beetz weiß ich jetzt gar nicht.
1: Okay, und was, was äh, singen singt Mir stunden ne, die, haben ist das, äh, die Tulpa? <lacht> ein
2: lokaler Dichter, Mundart, wie auch immer, hat es quasi auf Tulba umgemünzt. Aha. Mit einem eigenen tulba text Mhm. Statistischen Block lassen wir heute immer relativ kurz, weil es langweilig ist, aber trotzdem natürlich ist es äh, total wichtig zu erwähnen. Ein Bundesligator gegen RB Leipzig, Premiere in der Bundesliga gegen Schalke, Konferenz League, zwei Tore. Fühlst du dich mit den Toren als echter Bundesliga-Stürmer?
3: Also, ich glaube, ich bin noch relativ neu in dem Geschäft und ich sollte noch die, sollte noch das ein oder andere Spiel dazukommen, um mich da wirklich als ähm, echter Bundesligaspieler zu sehen. Ähm, ich hab meine Sehr Spiele, bescheiden. Ja, ganz entspannt. Also ich habe da meine Spiele gemacht, da bin ich froh und stolz drauf, aber ja, für mich hat sich da eigentlich nichts verändert, wirklich. Also ich merke, die Aufmerksamkeit wird etwas höher, die mir hier entgegengebracht wird, aber für mich ist es ganz normal. Also ich bin aber trotzdem sehr, sehr stolz drauf, dass ich das erreicht habe, weil es eben auch ein, ein sehr harter Weg war und ja, aber auch froh, dass ich da gerade für den FC mit dem ganzen internationalen Geschäft und so weiter, dass ich da auch in der Saison das erste internationale Tor schießen durfte. Das war natürlich auch sehr, sehr besonders für mich, auch wenn wir das Spiel zwar am Ende noch verloren haben, aber im Rückspiel haben wir das ja zum Glück da noch gedreht. Und man muss ja sagen, den Kölnfest wirst du
1: wahrscheinlich ewig in Erinnerung bleiben, weil RB Leipzig gilt ja jetzt nicht in der Fanszene als der beliebteste Verein und du hast ja gegen die ein Tor geschossen. Genau, das Aber ihr habt es, glaube ich, letztendlich
3: verloren, ne? Oder ging das nicht? Ne, wir haben äh, unentschieden Oder gespielt. Unentschieden, ja. 2-2 hm. ähm, und er ja, war auch sehr besonders. Mein, mein Bruder war dabei, ähm, meine Cousine und ihr Mann waren dabei und noch ein, mein bester Kumpel war auch dabei. Also die haben Super. das äh, Spiel live im Stadion verfolgt, deswegen auch nochmal ein besonderer Moment und ganz, ganz cool da gewesen zu sein.
2: Und dann irgendwie abends, dass man sich belohnt, vielleicht doch mit einem Nutella Brot, äh, aber du hast ja schon gesagt, <lacht> ganz, ganz cool, ist mein Job, bin Stürmer.
3: Ja, wir sind natürlich dann wieder, wir haben uns danach noch unterhalten, ähm, haben uns danach noch getroffen am Stadion, aber wir mussten dann auch wieder los und die Rückreise antreten, deswegen konnten wir dann den Abend leider nicht mehr zusammen verbringen.
2: Endspurt, Alex.
1: Jo, kommen in die gerade Die letzten, die, die Schlussminuten heißt es beim Fußball immer, ähm, ohne ohne Verlängerung. Ähm, uns würde interessieren, warum du ein Autogramm vom Johannes Geis hast und von
3: wem vielleicht noch? Ja, vom Johannes Geis habe ich ein Autogramm. Und zwar, die Schwester von ihm war mal in der Realschule meine Lehrerin, beziehungsweise weiß ich gar nicht, ob das ob die nur eine Vertretungslehrerin war, aber ich wusste dann natürlich, Frau Geis damals noch, ich glaube heute heißt sie anders, <lacht> äh, dann habe ich natürlich direkt da gefragt, äh, ob da ein Zusammenhang ist und ich glaube damals hat er noch in Fürth gespielt und dann habe ich ein Autogramm von ihm bekommen, hat sie mir mitgebracht, da war er glaube ich gerade in der Nationalmannschaft, also als ein Bild von der Nationalmannschaft mit Unterschrift von ihm. Und das war dann eigentlich auch die ganze Zeit in meinem Kinderzimmer an der Wand.
2: Hast du sonst noch eins? Oder gibt es einen Spieler, von dem du noch eins gerne haben würdest, wenn die Gelegenheit sich ergibt? Einer von den großen, richtig großen?
3: Also ich bin jetzt eigentlich äh, weniger ein Autogrammsammler. Aber... Ja, ich habe mir, glaube ich, mal eins von Lothar Matthäus geholt, als der damals in Steinach war. Da habe ich ein Autogramm auf den Ball bekommen. Und ich glaube, damals war noch die Nationalmannschaft von Anquilla oder sowas da. Da habe ich auch von der ganzen Mannschaft mir ein Autogramm geholt. Aber jetzt müsste ich, müsst ich überlegen. Aber fällt mir jetzt direkt kein Autogramm ein.
1: Du, also wenn du möchtest, wir können dir gerne nachher die du holz podcast tasse unterschreiben. <lacht> Dann kannst du später was sagen. Ja, klar, sehr geil. <lacht> Ähm, wie war das? Du hast erzählt, du warst beim Boxing Day über Weihnachten, also in, in England, ähm, wie, wie war das so und wie bist du da an Karten gekommen? Das ist ja eigentlich auch ein Ding der Unmöglichkeit fast.
3: Ja, wir hatten schon länger mal überlegt
2: Wer ist wir? Entschuldigung.
3: Ähm, der Thomas Kraus, den ich vorhin schon erwähnt habe, ähm, mit dem ich eben in der zweiten Mannschaft gespielt habe, der hat schon öfters mal einen Trip nach England gemacht, der ist auch schon ein paar Jahre älter, also der ist 35, ähm, eben schon zehn Jahre älter als ich und hatte auch schon ein bisschen mehr Erfahrung, war sehr viel unterwegs und da haben wir überlegt, dass wir das auch irgendwie hinbekommen. Ich habe dann noch den Reha-Trainer aus Schweinfurt, der meine Reha mit mir eben macht, dem habe ich auch ein sehr freundschaftliches Verhältnis mittlerweile. Ja, da kam er dann irgendwie auf die Idee, als ich dann mich verletzt habe, eigentlich wäre bei uns die Vorbereitung am 2. Januar, wieder losgegangen, aber da ich mir das Kreuzband gerissen habe, hatte ich in dem Fall glücklicherweise etwas mehr Zeit. Dann haben wir gesagt, gut, dann nutzen wir die unbefriedigende Situation und machen das Beste draus und schauen, dass wir da an Karten kommen. Da haben wir uns ein bisschen umgeschaut. Haben dann äh, gesehen, ja, Liverpool spielt, Manchester City, was nur eine halbe Stunde entfernt ist. Und da haben wir noch geguckt, was vielleicht noch rum ist. Da haben wir gesehen, ja, Blackburn Rovers, Spielen auch. Zweite Liga. Und dann haben wir da unsere Kontakte spielen lassen über Berater, über ähm, Puma und über einen Ex-Mitspieler von Thomas Kraus, der jemanden kennt, der jemanden kennt.
2: Ja, Boxing Day kam für Enfield Road ist krass. Aber super, dass es geklappt hat.
3: Ja, war ein richtig geiles Erlebnis. Also England ist natürlich nochmal komplett anders. Es gibt nicht die Klassischen Ultras, die da unterwegs sind, das ist eine ganz andere Stimmung. Aber ich finde eine sehr, sehr coole Stimmung und ich gerade, und gerade wie es auf dem Platz auch zur Sache geht, auch ohne die großen Schauspielereien, was ja überhaupt nicht gewünscht ist von den Fans, das ist schon echt richtig cool und ja, fast ein eigener Sport, würde ich behaupten.
2: Ja, ich finde es immer wieder bemerkenswert, dass so in der Premier League eben, äh, Ultras heißt ja auch, da gibt es keine Fahnenschwenker, äh, haben eigentlich eher weniger Leute ein Trikot an. Äh, Gein, gibt nur Sitzplätze. Gibt nur Sitzplätze, äh, ja. Ja, sie haben es jetzt wieder ein bisschen Genau, halten, ja. äh, aber im Prinzip dann diese, dieser Fanblock ne, oder die, keine Ahnung, Nordkurve oder sowas, gibt es ja in dem Sinne da eher weniger. Okay, bis auf, äh, wie heißt The Cock ne, von Liverpool. Mhm. Aber prinzipiell macht halt das ganze Stadion mit, ne, äh, halt anders.
3: Ja, genau. Also die haben ihre ihre Gesänge die sie haben, ich finde es auch ganz cool, ähm, dass die, ja, bei Liverpool halt gefühlt jeder Spieler einen eigenen ähm, Song und auch was sehr komisch ist, sag ich mal, die haben jetzt nicht so, dass die die, dass der Startentsprecher den Vornamen sagt und das ganze Stadion den Nachnamen schreit, sondern das gibt es eigentlich gar nicht da, sondern die feiern dann eben so die Spieler danach mit den mit ihren, äh, Liedtexten, diese sich da ausgedacht haben.
2: auch bei einem Tor ne, wird das eigentlich nur so ein Name gesagt und, wird nee. immer, und dann geht's weiter.
1: Aber ich muss trotzdem sagen, ich meine, äh, äh, wenn den britischen Humormarkt, also diese diese Fanshängen in England, die sind ja ich, ich darf, im Vergleich zum deutschen Fan-Blogs, muss ich wieder vorsichtig sein, finde ich halt tausendmal kreativer. Ne? das ist, da sind halt teilweise auch Schmähgesänge dabei, die sind echt übel, aber ich finde es äh, sehr abwechslungsreich.
2: Ja, man, man darf es, du hast es ja auch schon erwähnt, man darf es wohl einfach nicht vergleichen. Das ist halt nee. eine andere Form von genau. Fußballkultur und äh, hat beides seinen Reiz. Ja. Und äh, das mal erlebt zu haben, ist natürlich, ja, ja super.
3: Ja, genau, also ich glaube, die ähm Engländer finden es genauso interessant, wenn die in Deutschland sind, weil da mhm. ist natürlich auch brutal, wenn man die Stimmung alleine in Köln sieht im Stadion. Das ist natürlich auch äh, Gänsehaut pur. Und wenn man da ähm, das ganze Spiel lang auch ähm, auswärts wie zu Hause komplett unterstützt wird und da immer Stimmung ist, ist sicherlich auch besonders. Vielleicht hätten die es gerne wie bei uns, weil sie nicht... Also es ist, glaube ich, für beide Seiten sehr besonders
2: Jetzt hast du vorhin ganz bescheiden gesagt, naja, Bundes so ein gestandener Bundesligaspieler bin ich noch gar nicht. Trotzdem hast du deine Erfahrungen gemacht und die sind nicht ohne. Kannst du uns so ein, zwei Namen vielleicht nennen von Spielern, die dir warum auch immer imponiert haben auf dem Feld? In der persönlichen Begegnung quasi auf dem Feld?
3: Ja, also ich hatte natürlich ähm, vor allem das Spiel gegen, gegen Leipzig, da war das schon... Auch mit einem Kunku auf dem Platz, das war schon Wahnsinn. Da fängt man dann auch mal schnell an zu staunen, was der eigentlich alles am Ball kann. Aber auch so Sachen wie ähm, Mario Götze, der dann neben mir auf dem Platz stand, als wir in Frankfurt gespielt haben. Und ich da ähm, ja, ein bisschen mitbeteiligt war beim bei unserem Ausgleich, beim Videobeweis, wo ich eigentlich im Upside stehe. Was eigentlich... Ähm, nicht unbedingt zählen dürfte, ich dann äh, beim Video, was an der Mittellinie stehe, eigentlich neben Götze und wir ja, beide uns überlegen, wie könnte es jetzt ausgehen, die Situation. Ich wusste eigentlich schon, dass ich ein bisschen beteiligt war und, und ähm, fairerweise muss ich sagen, man hätte das Tor, glaube ich, eher zurücknehmen müssen. Aber habe dann in dem Moment auch schon gedacht, so, was passiert hier eigentlich gerade. Also ich meine, Mario Götze ist natürlich Super. für... Mhm viele, ähm, ein Held oder auch, ähm, ja, der ist in die Geschichte eingegangen, der ist, der ist weltbekannt, das ist natürlich schon, schon eine Ehre. hätte man damals zu mir gesagt, dass ich irgendwann mal vielleicht mit ihm auf dem Blatt stehe, hätte ich das natürlich auch direkt unter, unterschrieben und ähm, dann war es natürlich auch noch eine Situation mit Timo Werner gegen Leipzig, als ich den Ausgleich gemacht habe und er dann an der Mittellinie neben mir stand und dann kam er zu mir her und sagt, ähm, ja, so eine Art, so eine Scheiße, jetzt habe ich dich leider nicht bei Kickbase gekauft beziehungsweise, <lacht> beziehungsweise er hat zu mir gesagt, jetzt habe ich dich nicht aufgestellt, dann habe ich zu nee, ihm gesagt, oder, weil, das er, ist ja überragend. weil er vorher auch schon das Tor gemacht hat, dann habe ich zu ihm gesagt, ja, ich habe dich leider nicht gekauft <lacht> <lacht> und ähm, das habe ich dann natürlich noch versucht nachzuholen, ist mir leider nicht gelungen, ja. aber ja, fand ich ganz cool. Sehr mhm. cool.
2: Das ist sehr cool. sehr lustig, ja.
1: Zu welchem deiner Brüder hast du denn so den engsten Kontakt?
3: Ähm, würde ich keinen hervorheben, also zu allen. Ich habe zu allen einen äh, speziellen, sehr, sehr guten Draht. Also wir verstehen uns allgemein super gut äh, in der Familie. Sind sehr gern, sehr oft zusammen. Auch meine Schwester, die in München lebt, auch mit mit den Partnern mittlerweile mit den mit den Kindern, die mein Bruder hat schon eine Tochter, meine Schwester hat auch eine Tochter, wenn wir da zusammen sind, unternehmen wir viel zusammen, spielen Gesellschaftsspiele, haben da eigentlich einen, einen sehr guten Kontakt miteinander.
1: Deiner Schwester hast du ja auch, glaube ich, dein erstes
3: Tor so ein bisschen gewidmet,
1: ne? wenn ich das so richtig mitbekommen habe. Also für, für Köln natürlich.
3: Ja, genau. Also das mache ich jetzt eigentlich immer ähm, nach meinem Tor. So der Jubel, der, also ich habe den auch meiner Schwester ge gewidmet, aber der ging allgemein für die, für die ganze Familie oder ist auch immer für die ganze Familie, weil einfach da die Unterstützung so groß ist von denen und die einfach immer da ist. Aber es kommt tatsächlich aus der Gebärdensprache. Meine Schwester, die ist schwerhörig und ihr Freund eben gehörlos und deswegen ist es einfach das Zeichen für I love you, ähm, hab dich lieb oder einfach das. für mich ist es jetzt ein Zeichen für die Familie einfach nach dem, nach dem Tor und ähm, ja, ich finde es auch ganz gut wenn die auch ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen weil die haben es auch nicht einfach deswegen ist auch neben meinen anderen Geschwistern natürlich meine Schwester auch ein sehr sehr großes Vorbild weil die schon einige Hindernisse auch bewältigen musste und es echt sehr, sehr gut macht.
2: Sehr gut. Cool.
1: Jürgen, dir als Köln-Fan überlasse ich die letzte Frage, auch wenn ich wahrscheinlich die Antwort schon kenne. Aber mal gucken, ich überlasse
2: dir. Wir haben ja noch zwei Fragen. Oh, stimmt. Ah, dann überlasse ich dir beide. Du überlässt mir beide? Ich überlasse okay. dir beide. Du bist der
1: Köln-Fan äh, heute. Hier unter dem Schalen, ja mehr mehr hier, das weiß man nicht. Die vorletzte
2: Frage geht auch ganz schnell. Weißt du, wie hoch dein Marktwert ist, laut Transfermarkt.de?
3: Ja, das weiß ich. Wenn er nicht schon wieder heruntergestuft wurde, müssten es jetzt eine Million sein.
2: Ja, äh, krasse Zahl. Also du hast jetzt gerade eben erwähnt, äh, gesagt, ich finde es einfach mega. Äh, deine äh, soziale Einstellung und Empathie und dann so eine Zahl. Krass.
3: Ja, das ist sowieso verrückt. Ich glaube, äh, das darf man nicht so an die große Glocke hängen. Also das ist halt der Fußball. Eine Million als Zahl, okay, ich hatte vor, vor einem Jahr, ich glaube ich, 150.000, wenn mich nicht alles täuscht. Äh, ich bin jetzt auch noch kein anderer Mensch geworden deswegen und von dem Geld sehe ich auch nichts. Also <lacht> <lacht> ähm, ja, ja, das ist halt einfach so so ein Wert, um vielleicht auch ja, zu sehen, wo steht man vielleicht ein bisschen im Vergleich zu den anderen. Aber großartig ähm, bilde ich mir jetzt nichts drauf ein. Wie gesagt, das, das ehrte ich, absolut. Ich, ich stelle mir bloß
1: wirklich, ich habe mir nicht wegen dir generell immer so die Frage gestellt, man ist jetzt Bundesliga-Profi, man spricht mit äh, Timo Werner, mit Mario Götze oder sowas. Verändert man sein Verhalten, wenn man irgendwo durch die Fußgängerzone läuft, weil man vielleicht denkt, da kommt jetzt gleich jemand auf mich zu, wird man da irgendwie aufmerksamer oder sagt man, boah, ich bin halt einfach der Florian Dietz, kannst du mal?
3: Nee, also ich verändere da mein Verhalten nicht. Also es ist jetzt auch nur so, dass ich überall angesprochen werde oder sonst was, sondern ab und zu mal kommt schon mal einer her, möchte ein Foto machen. Manchmal sieht man auch, dass dass man erkannt wurde. Die einen oder anderen trauen sich dann vielleicht gar nicht, was zu sagen, aber für mich ist es eigentlich wirklich ganz normal und ich bin da auch, ich war als Junge selber ähm, nicht anders. Ich hätte denjenigen angesprochen und gefragt, ob wir vielleicht ein Foto machen können oder ob ich ein Autogramm bekomme. Deswegen ist es für mich eigentlich ganz schön, wenn man da durch so einfache Aktion jemanden vielleicht ein bisschen glücklich machen kann.
2: Bist ein bodenständiger Typ. Äh, zum Schluss eine sehr bodenständige Frage an dich. Wann gab es denn mit deiner Beteiligung die letzte Kiste Bier in der Kabine? Auch wenn du kein Bier trinkst oder nicht mehr trinkst.
3: Also ich glaube, das war vermutlich nach dem das Rückspiel, ähm, als wir uns dann äh, europäisch endgültig qualifiziert haben, da gab es, soweit ich weiß, in der Kabine einen Kasten, wenn mich nicht alles täuscht.
1: Gut, wir haben mit Bier angefangen, wir haben mit Bier aufgehört, du sollst keinen falschen Eindruck von uns bekommen. Ich hoffe, du hast zwischendurch ein bisschen genießen können. Du siehst, wir sind beide auch Fußballfans, der Jürgen noch ein bisschen mehr Köln-Fan als ich für dem war es heute quasi der Feiertag des Jahres. Weihnachten, Oster fällt jetzt aus für ihn. Vielen Dank, Florian, dass du dir die Zeit genommen hast ähm, in dieser schwierigen Situation jetzt mit der Reha, dass du die Zeit für den Podcast gefunden hast. Und wir wünschen dir natürlich alles Glück der Welt, dass es so weitergeht. Und ähm, dann eines Tages natürlich Champions League und alles, dass wir dann durch den Fernseher winken können, sagen, ja, der war schon bei uns im
3: Studio. Ja, vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich werde natürlich in Zukunft den Podcast auch weiterverfolgen.
0: verfolgen. Balthasar's Histörchen wird präsentiert von der Köpi in Bad Küssingen, ihrer Kultkneipe im Zentrum der Kurstadt. Verfolgen sie bei uns in einem besonderen Ambiente alle Spiele der ersten und zweiten Bundesliga sowie der Champions League. Das Team der Köpi freut sich auf ihren Besuch.
2: Ja, Peter, natürlich auch heute wieder ein Histörchen von und mit dir. Und heute, ich denke, da können auch alle, die zuhören, mitreden. Es geht nämlich um... Spitznamen, die ja wirklich gerade in der Rhön, finde ich, was ganz Besonderes sind. Und du hast natürlich ein paar Beispiele auf Champions League.
4: Ja, es gibt also Spitznamen, die sind zum Teil überhaupt nicht nachvollziehbar. Es gibt Spitznamen, die sind nachvollziehbar aufgrund des Berufes oder aufgrund des Könnens der Spieler. Und ja, es gibt Spitznamen, die dann bei der Berichterstattung sogar für Verwirrung gesorgt haben.
2: Welche zum Beispiel?
4: Also, äh, erste Geschichte, die mir einfällt, ist, ich habe meinen Unterbleichfeld angerufen und da teilte mir der Informant mit, dass ein gewisser Bronco das Tor geschossen hat. Und es war natürlich klar, dass der nicht Bronco heißt, sondern dass das der Spitzname ist. Und dann sage ich, ja, wie heißt der richtig? Oder ich habe gefragt, er sagt, oh, das weiß er gar nicht. Ich habe dann so im Hintergrund gehört, wie er in Spatham reinruft. Sagt er mal, wie heißt denn der Bronco? Antwort aus der Ferne, weiß ich nicht. Ah, warte mal, sagt dann der Informant. Ja, dann es dann mal Ruhe. Dann, es kommt wieder ein ans Telefon. Er sagt, hier Bronco. Sagt, du, pass auf, ich brauche mal deinen richtigen Namen. Ja, wissen die, wissen die das nicht? Sag ich, nee, scheinbar nicht. Ja, die sind doch alle blöd. Ich heiße Christian Johannes. Also gut. Wochen später haben die unter Bleichfelder dann mal in Diebach oben mit Galgenberg gespielt. Da kam er gleich an und sagt, das warst doch du, der mich letzt angerufen hat. Sag ich, ja. ja, ich bin der Bronco.
2: Wenn man es ja. dann mal weiß, vergisst man es nicht.
4: Wenn man das <lacht> weiß, vergisst man es nicht, dann
2: ja. Hast du noch eine Geschichte aus Münnerstadt, hast du gesagt?
4: Ja, in Münnerstadt, da gab es also... Äh, Viele Jahre lang. Äh, da haben die maserek Brüder gespielt. Aber ich muss sagen, äh, die habe ich eigentlich nur unter dem Spitznamen gekannt, als jugendlicher Zuschauer. Da gab es zum Beispiel den Pfiff Masarek, der eigentlich Künder Maserek heißen hat, äh, den Fußballfreunden vielleicht noch oder den älteren Fußballfreunden bekannt. Dadurch, dass er von Münnerstadt damals nach Schweinfurt gewechselt ist zu den Schnüdeln und dort also äh, hochklassig gespielt hat. Sein Bruder war der Surg, dann gab es einen Raffer, also die sind äh, nur unter diesem Namen bekannt gewesen. Oder auch die zwei Pfisterbrüder, der ältere Pfister war das große Zügerle und sein jüngerer Bruder war das kleine Zügerle. da musste er immer erst einmal drauf kommen, wie die richtig heißen. Ne? Weil früher hat es keinen Spielberichtsbogen gegeben, den, der öffentlich zugänglich war und Internet konnte eh vergessen.
2: Ich, mein, ich finde es ja total witzig, weil ich denke, dass wirklich da, äh, jeder mitreden kann. Äh, ich kenne die Beispiele auch, dass man dann die Leute nur unter dem Spitznamen kennt. Mhm. Und das ist ja, ich, ich sage jetzt mal ein wenig, äh, vollmundig, ja schon fast ein, ein globales Thema, was Spitznamen angeht. Mhm. Äh, und wir bleiben gleich global, weil unter dem Kosmos macht man es nicht.
4: Nee, das ist auch so ein Fall. Äh, und zwar der Matthias Kirchner aus Wohlbach, Spitzname Kosmos, wie der zustande ist, konnte bisher kein Mensch erklären, auch er nicht. Der läuft einfach unter dem Namen Kosmos. Und so ein Spitzname kann aber von Vorteilen sein. Wenn jetzt ein langer Schlag aus der Abwehr kam und der Passgeber rief Kosmos, dann haben sich die Gegner, die jetzt nicht wussten, wer überhaupt angespielt war, soll erst einmal angeguckt. Und der Kosmos wusste es, aber der ist dann schon Richtung Ball gelaufen. Also auch das hat Vorteile. Andere Spitznamen ergeben sich berufsmäßig, ich sage jetzt einmal zum Beispiel der Christoph Hillenbrand in Reichenbach, der momentan pausiert, äh, läuft unter dem Spitznamen Knatter, ist aber wieder dadurch nachvollziehbar, dass er Fahrlehrer ist und ja, halt durch den Art Knattert wahrscheinlich. Finde ich
2: sehr kreativ, muss ich sagen, Knatter ja. wusste ich jetzt auch nicht. Aber es kann auch mal so ein bisschen unglücklich laufen.
4: Unglücklich gelaufen ist es für mich einmal in Poppenlauer. Und zwar hat mir der Informant gesagt, dass der Becher das Tor geschossen hätte. Gott. Ich schreibe Becher auf, dann frage ich noch, ja, wie heißt der mit Vornamen? Ralf. Gott. Ich schreibe rein, Ralf Becher, dies und jenes gemacht. Ein paar Tage später treffe ich einen Kollegen aus Poppenlauer, der bei uns in der Redaktion war, der Peter Rottmann. Und er lacht und sagt, du du hast den Spitznamen aufgeschrieben, der heißt ja ganz anders. Wie heißt denn der? Ja, der heißt Ralf Merz. Ja. Und so kommen dann natürlich auch Verwechslungen zusammen, wenn die Leute nur unter Spitznamen gemeldet werden.
2: Finde ich alles totale gute Geschichten, aber Peter, natürlich der Aufruf an der Stelle. Bitte, liebe Wolbacher, sagt uns doch mal, warum der Kosmos, Kosmos heißt, dass wir das in der nächsten Folge klären können und unserem Peter entsprechend mitteilen können.
4: Ja, wäre schön. Ja, und ich hoffe,
1: euch hat das Gespräch mit dem Florian Dietz genauso viel Spaß gemacht wie uns. Es war wirklich mal sehr interessant, einen Fußballprofi an der Seite zu haben, der aber extrem bodenständig ist und ähm, wirklich absolut geerdet. Und wie wir es am Anfang schon gesagt haben, wer Interesse hat, bitte, wer im Alter zwischen 14 und 18 Jahren ist, darf sich gerne bei uns melden über die entsprechenden Kanäle oder ich sage es nochmal, E-Mail-Adresse duholz.podcast.gmail.com und darf sich für unseren Boys-Girls-Day im Podcast Sternenzeltstudio bewerben. Ja, und bis dahin wünsche ich allen eine gute Zeit und nicht vergessen, wir müssen ja morgen alle wieder auf die Arbeit.